0: Bienvenidos a otro episodio de El Tercio de los Sueños. Eh, ustedes no lo saben, pero estamos regrabando esta entrada porque tuvimos un error técnico. Eh, el invitado que tengo hoy lo conozco, ya llevo muchos años de conocerlo, lo conocí en la universidad. Y el capítulo de hoy tiene que ver con conocer a un sociólogo en la vida diaria y sobre todo el cómo los caminos te llevaron a ser sociólogo. Me parece muy importante que... Cuando estás en la universidad y esa fue una de las razones por las que quise invitar conociendo a tantos sociólogos a la persona que ahorita les voy a presentar, que además de apreciarla, que siento que cuando tú estás en la universidad a nivel alumno o alumna, necesitas ese empujón extra cuando, cuando te da la crisis de qué hago aquí, no es mi carrera, qué estoy haciendo. Siento que la labor de la academia no nada más es llenar el pizarrón o no dejar tareas. ¿no? Y bueno, de eso estaremos hablando. Eh, me da muchísimo gusto que podamos coincidir en la, en, en la segunda en el segundo inicio de este episodio que nos falló ahorita un micrófono cómo estás Rulo ba
1: bastante bien muy muy contento eh, de, de estar aquí en tu espacio en este espacio que me parece que es un, un privilegio y un placer no poder compartir con, contigo con tu con tu auditorio con la gente que te sigue y este y decía también que también es eh, es muy gratificante poder regresar a las actividades presenciales no eh, de manera Paulatina y segura, creo que nos ha ido bien. no o sea, sí, este bien. Eh, Parecía que el escenario era más catastrófico. Eh, hemos ido encontrándonos poco a poco. ¿no? Simplemente en la universidad, eh, antes nos encontrábamos dos o tres personas en el pasillo y como pueblito, ¿no? Buenas tardes. Sí, sí, sí. Eh, eh, pero ahora que ya iniciamos las actividades presenciales en este trimestre, ya se nota más el espíritu Juan. ¿no? Creo que esa es este, una buena oportunidad de reencontrarse. Este, y
0: gratificarse nuevamente, ¿no? Sí, ya tomó esa calidez que tiene la, la universidad, ¿no? esa humanidad que le faltaba. Exactamente. Eh, ya llevamos varios años de conocernos. Yo creo que nos conocimos, pues no sé específicamente por qué, pero Ajá. nos conocimos, en, yo creo que en algún proyectito que nos saludáramos, ¿no? Pero bueno, tú, eh, cuéntanos una breve descripción de ti para aquellos que no te conocen y si uh -huh. te conocen, pues que se acuerden de. De quién
1: <risa> soy, ¿no? Es de, decía, eh, soy sociólogo, soy sociólogo político, como este han. En sociología también, este, en sociología con especialidad en teoría de pensamiento sociológico. También estudié eh, un postgrado en literatura, me gusta mucho la, la literatura. Eh, y tuve eh, el honor y el privilegio de formarme en la UAM, en la Escapotzalco. Sí. Y, y al mismo tiempo dejarme trabajar allí. No, eh, no fue mi primer eh, trabajo, no fue, no fue ni siquiera un plan. ¿no? O sea, la circunstancia fue, yo quise ser ayudante de investigación allí porque era como reconocer a los mejores alumnos, ¿no? Yo pensaba estar como tres años y, y seguir mis proyectos. Eh, y tuve varios trabajos, pero siempre un pie en la UAM. Entonces, un día reconocí que era el espacio propicio para desarrollarme claro. y fue, fue de esas mejores decisiones que he tomado en la vida, ¿no? Ser sociólogo, quedarme en la UAM y, y descubrir en ese camino mi, mi vocación ¿no? como, como profesor. ¿no? Entonces, este, me siento muy complacido de estar ahí, de, de formarme. Eh, decía que ya estoy cumpliendo este año 30 años, ¿no? Uno dice fácilmente 30 años, con, claro. eh, como, como si nada. No me imaginaría eso. No he sentido ese tiempo tampoco, ¿no? ha habido Lo he llenado de, de muchas cosas. Eh, y me, me siento contento, orgulloso de, de formar 30 años, de, de poder compartir la experiencia, sí. de, de ser una de las mejores universidades del país, ¿no? Decíamos en algún momento, no en abstracto, ¿no? Sino la calidad de la gente con la claro. que uno puede trabajar y convivir y este y, y relacionarse. Entonces, este me siento muy complacido en este momento de mi vida de haber este, eh, tenido ese ese privilegio, ¿no? Sí.
0: Volvamos al origen, Rulo. Eh, uh -huh. ¿Dónde naces? ¿Dónde creces tú cuando eras morrito? ¿Qué, qué, ¿Por dónde andabas? Sí, eh, yo soy chilengo
1: 100%. No te das cuenta hasta que te comparas claro. con, con los demás, ¿no? Eh, yo nací en, en la Ciudad de México, en Tonalá 54, ¿no? en, un, en un hospital, ahí, este, un viernes santo. Okay. Entonces, eh, y me acuerdo, bueno, mi mamá me platija porque éramos beneficiarios del seguro, pero en esa época, cuando el seguro no se daba abasto, te mandaban a hospitales uh -huh. particulares. Entonces ahí nací en ese hospital, porque además pues, era viernes santo, no había quien atendiera. Claro. Y eh, en, en el primer lugar que habité es en donde una vecindad en donde ahorita subija la estación de Metro Guerrero entonces soy chilango y soy de la Guerrero de toda la vida, sí. entonces nos sacaron para construir la estación y nos fuimos a vivir a la calle de Zaragoza y Pedro Moreno, también es la colonia Guerrero sí. ¿no? sigue siendo la, la colonia Guerrero ahí viví hasta el 85 cuando tembló, esa vecindad se resintió y me fui a la Guerrero a Luna este, mm. y Guerrero ¿no? cerca de un lugar que se llama el Noste el cabrito Noste, o cerca del la UDG, claro. ¿no? ahí fue donde yo conocía a la mamá de mis hijas Ahí me dije y, y luego nos fuimos, antes mi, mi hermano y yo nos fuimos a vivir a un departamento de solteros, ahí en la Guerrero Igual, en Guerrero 32, en enfrente de, la, de, de, de San Fernando, la iglesia de San Fernando. Y luego de ahí a, 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 a me fui al Estado de México, fui mexicense durante ocho años, hasta que me separé y me vine otra vez a la Guerrero, ¿no? o sea, ¿No a donde, donde vivo actualmente en la calle de Zarco y, este, y, y Camelia ¿no? Entonces, uno siempre regresa como al, sí. al, al terruño ¿no? Sí, justo. ¿No? E incluso, eh, bueno, cuando alguien dice la Guerrero, hay, en el imaginario, todo el mundo dice, la Guerrero, una de eh, delincuencia y cantidad de cosas, claro. ¿no? Eh, y, y bueno, sí tiene su fama. Yo todavía me acuerdo de niño que existían estos, los antros, los bares y este, el jardín y todo, eran sitios de, de perdición, ¿no? Era una, colonia, una zona roja casi, pero... pero los ejes viales, este, el, el metro fueron como transformando un poco la gentrificación.
0: Claro.
1: Eh, eh, pero sigue siendo, sigue conservando cuestiones viejas de barrio. Eh, la gente sigue habitando, este, con esas costumbres de vecindad. Y este, y también hay un proceso de gentrificación. Hay gente que llega, pues, hipsters, ¿no? A este, a poblar la, la claro. colonia. Entonces, pues, eh, creo que hay un buen ambiente, ¿no? Al menos para la gente que que, que habitamos ahí. Este, este. Ha sido muy cómodo. Fui a las, a las escuelas de la, de, de la colonia, ¿no? la primaria Belisario Domínguez, que era una escuela de tradición. Después a la secundaria 4, en la Santa María de la Rivera, de las primeras escuelas secundarias que hubo. Eh, y luego, yo un poco más lejecitos, estudié en la vocación algún rito más. Estudié ingeniería... Estudié... Eh, soy técnico en la electrónica. Okay. Y luego estudié en el CIME, ingeniería en comunicaciones y electrónica. no este, En una época difícil precisamente cuando fue el año del temblor eh, nos asinaron a todos allá en Zacateco, sí. y no eran condiciones para estudiar y luego ya de ahí eh, dije no pues este me, estaba yo como muy harto de la química y me fui a estudiar administración ¿no? a ah. la Entonces, después de, después de tres trimestres, es de, eh, conocí la sociología. Okay. Entonces, te das cuenta que, que tienes como eso, Rafael, como tú también tienes eso. ¿no? Este, aunque uno estudia a veces química o cualquier otra cosa, hay, hay una parte sociológica ¿no? de, sí. de mirar la realidad de una manera diferente. Y entonces yo descubrí que me gustaba la sociología y que había una carrera que era fina a lo que me gustaba y a lo que tenía como aptitud. Mientras que en la universidad, en, en, en ingeniería, yo batallaba para sacar cuatro, cinco seis. De repente acá, este las calificaciones demostraban lo, lo contrario, ¿no? Ah, y los maestros me felicitaban, ¿no? Que okay, siga adelante, ¿no? Sí, y eso sí. motivaba mucho, ¿no? Claro. Este, y esa fue mi, mi, mi formación. Pero siempre he sido chilango, este como, mucho, como con mucho gusto, ¿no? Este, sí. Tener esa, esa formación.
0: Y como... aparte, creo que vivir en la Guerrero, digo, hay muchos puntos, pero la Guerrero es... Uno de tantos, eh, digamos, centros donde está la vida, por así decirlo, ¿no? Un montón de cultura, conexión con muchas otras zonas que te permite, pues, vivir la ciudad de una manera muy particular. Sí. ¿no? Puedes acercarte a muchos puntos y también cuando uno habla de la ciudad, eh, como tú dices, está la fama, la mejor, de la delincuencia y eso. Estar en La Guerrero te ayuda porque... Bueno, te ayuda entre comillas, ¿no? No es como ni bueno ni malo, sino que sí te abre varias posibilidades de cuando la gente te cuenta sobre la ciudad, pues tú la vives desde esa perspectiva de estar allí. Sí. A diferencia a lo mejor que la gente que viene eh, de otros estados y se muda, pero la vive de una manera distinta. Entonces tú la viviste desde morrito, ¿no? Así es. Te di un montón, supongo, de, de experiencias y de anécdotas.
1: Sí, ¿no? Eh, fíjate que también creo que eh, cuando yo recuerdo mi, mi infancia fui muy feliz, ¿no? en realidad nosotros teníamos eh, privaciones como una colonia popular claro. digo vivíamos en una vecindad pero cuando te comparas en el contexto eh, yo veía que estábamos mejor que otros otros vecinos ¿no? eh, otras circunstancias mi papá er, era obrero especializado mi mamá se dejaba al hogar y después fue comerciante informal se dejaba vender comida y nosotros ayudábamos entonces eh, también como que eh, ¿tienes hermanos? Eh, sí, tengo un hermano más grande el, el eh, él tiene ahorita 58 años, yo tengo 56, recién cumplidos. Después mi hermana, este le llevo ella es del 68 y mi hermano menor es del 69. Somos cuatro, el gemelo, ¿no? Sí, sí. sí. Este, entonces, eh, no, creo que fuimos muy afortunados porque vivimos lo que, lo que era antes, ¿no? El, el jugar... El, eh, las vecindades tenían como un, como una organización, como, como de comunidad. O sea, todas las habitaciones daban en un patio. Claro. Como, entonces todos los niños jugábamos, y eso, eh, 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 cuando la gente dice que siempre ha habido bullying, en realidad eh, ha, sido, ha sido muy diferente, porque siempre había como equilibrios, ¿no? O sea, siempre cuando alguien se agandallaba a uno, o sea, todo el mundo bulleábamos, pero no había como el, el agandalle, como sí, sí, sí. alguien en específico, ¿no? Como que de repente ya le pedías paro a alguien, o claro. le jurabas, ¿no? Y entonces no se permitía todo eso porque todo el mundo veía. Entonces todas las mamás estaban al pendiente de los niños eh, eh, todos los niños jugábamos y eh, jugábamos todo bajo las no, no bajo la supervisión sino que era muy fácil ubicarte en donde estabas ¿no? no estabas recluido jugábamos trompo, yoyo, -yo, este tacón, todas estas, este, estas cosas, ¿no? Eh, después cuando cuando mi mamá se, se dedicó al a trabajo informal, este, nosotros ayudábamos, ¿no? Entonces eh, aprendes Vendía como, comida, me dices, vendía comida, entonces vendía comida en, 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 en los talleres mecánicos que estaban alrededor. Mm antes de que estuviera la terminal del norte eh, eh, había un, como un taller para darle mantenimiento a los camiones del norte de Sonora okay. entonces a los operadores a los mecánicos claro. eh, se les vendía la, la comida ¿no? entonces eh, la, la comida se preparaba de, desde la mañana y este era todo el día entonces yo salía de la escuela y le ayudaba a mi mamá pero era padre porque este eh, uno no se da cuenta qué tan limitado está hasta que te comparas con, sí. con alguien nosotros éramos cuatro, como te decía, mi papá dejaba cinco pesos y nos tocaba un, un peso veinticinco para cada quien no entonces te comprabas una coquita y, y unas galletas, eh, pero de repente tú quieres más, no Claro. entonces yo iba, iba al, al, al tianguis, al mejar sobre ruedas y había un juguete que costaba tres pesos yo decía, no, pues no, no me alcanza eh, pero entonces, eh, antes era muy frecuente que te que hacías mandados Eso. tirabas la basura, sí. este eh, cuidabas este, no sé
0: y sobre todo así en la vecindad que, se, que, que puedes como decirle a todos le tiro la basura exactamente o no
1: entonces era como un modo de, 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 de hacer responsabilidades de ganar un dinero y de contribuir al gasto no por ejemplo esto de que reciclan ahora las botellas y todo antes antes eran las botellas de cristal entonces juntábamos botellas y las llevábamos a la tienda o incluso a borrera lo que abres Walmart y llevabas tus botellas y te daban como un vale para cambiarlo por mercancía. Entonces yo me compraba mis aviones para armar o cualquier otra cosa. O sea, yo me di cuenta que no podía... Que si les pedía a mis papás éramos cuatro. Claro. O sea, eso también es bueno y es malo, ¿no? Porque este de, de chiquito te das cuenta que vives con limitaciones sí. y asumes una responsabilidad que no te toca. Pero de, yo, lo, yo siento que lo disfruté mucho porque también... Eh, donde ahora es el Deportivo Juárez eh, era un terreno muy grande, un baldío donde había como materiales para reciclar, y ahí iban los circos, ¿no? El Circo Unión, no. el Circo Hermanos Vázquez, el Circo Tidy, sí. y eso también era genial, Rafa, porque digo, este alguien lo diría, no, oh, es que cómo van los niños a trabajar allí. Yo tenía 10, 12 años, 8 años, ni me acuerdo, no corríamos tantos peligros como claro. ahora. Entonces nosotros acarreábamos agua para, para los cirqueros... Entonces nos ganábamos 3, 4 pesos, que era un dineral. ¿no? Claro. Si mi papá me daba uno 1,25 ya ganaba 6 pesos. Sí. Entonces valías, encontrabas una asociación entre trabajar, disfrutar y ganar tu lana, ¿no? Sí. Y ser, ser responsable. Entonces, toda esa época yo la, la disfruté mucho. De repente el circo era una maravilla, porque alimentábamos a los elefantes. Claro, podías estar ahí. Este, luego, por ejemplo vendían los, te daban los raspados ejemplo los vendieras, ¿no? Entonces yo veía la función, me daban un raspado, ganaba, y salía y ganaba. más gana, feliz ¿no? por todos sí, lados. ¿no? Sí, sí, Entonces yo no sé, pues mi papá trabajaba, mi mamá también, y, y pues como nos daban el permiso de hacer todo ese claro. asunto. Pero todos nos ganábamos la vida, ¿no? Por eso también cuando dice uno no, tengo 30 años trabajando, no en otro sentido tienes más, más, más sí. tiempo trabajando, ¿no? De manera formal, 30 años, ¿no? Pero antes, como las chambitas y todo esto que, que llegaba uno a hacer. Creo que eso era, este, aunque parece de repente, cuando, si uno lo, lo hace como una novela, parece que sufres mucho, ¿no? Claro. Pero yo, la verdad, eh, tengo como ese mecanismo psicológico que hace que te olvides de las cosas malas y yo me acuerdo de todo lo bueno que, que era, ¿no? Y creo que fue una, ha sido una infancia muy plena. Porque yo tengo memoria de los cuatro años, ¿no? Cuando entré al kinder, cuando me enfermé de hepatitis, <risa> cuando tenía a mis amigos, los juegos, este... Ah, yo fui en el, en el kinder donde estudió Saúl Hernández, ¿no? En los caifanes. Eh, yo no sabía, ahí teníamos chapoteadero, pero nunca jugamos en el chapoteadero. Okay. Una vez leyendo la biografía de los caifanes, resulta que el Saúl Hernández se había aventado el chapoteadero y este vestido con ropa. <risa> y, y a partir de ahí nos prohibieron a todos. Ah, este. ok. Entonces ya nos no, llevaban responsable a... responsable de... Sí, ¿no? Él, él fue el, el que logró el que nos quitaran la el chapoteadero, nos llevaron a un balneario, pero ahí ya en el chapoteadero ya sí. no, por culpa del Saúl Hernández, dije ah yo leí la biografía, entonces la verdad, yo recuerdo muy, con mucho gusto mi, mi infancia, no pedí calaverita, claro. o sea todo eso, este, eh, creo que, que nos va formando, generaba vínculos, este, con los, con los amigos, o sea, es que más que amigos, eran como los hermanos, no claro, o sea la relación, compartías era, casi todo, sí, eh, porque todo el tiempo estábamos juntos, no todo el día, eh, igual nos ayudábamos a trabajar, este, había oficios, el señor de la tienda te cuidaba, o sea, como en las películas de Pedro Infante, sí. así como que era el, el, el asunto, ¿no? Eh, no te das cuenta, bueno, y ahora pues tienes como cierta referencia para hacer el contraste, eh, y este, y creo que teníamos esa, ese, ese beneficio, ¿no? De, de, de no ser tan materialistas, digamos teníamos un par de dos zapatos, ¿no? El del diario y el de los sí. domingos. Este, pero no necesitabas más, ¿no? Eh, eh, tenías tu ropa como muy, muy limitadita. Y este pero como que todo el mundo era suficiente las fiestas, las fiestas en vecindad era un, también eso era todo un show porque este pues todo el mundo convivía, todo el mundo hacía lo que podía del pozolito, sí. y también cuando había broncas, eran broncas como campales, sí, ¿no? Sí, sí, como, como sí, ¿no? También eso, eso era una etapa difícil de... Yo por eso como crecí aborreciendo la violencia, porque porque no la vivía yo en casa, bueno, sí nos corregían a, claro. a golpes, pero este pero yo vivía la, 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 la violencia ahí, ¿no? De gente, este había, en la vecindad vivía gente que había migrado del campo, ¿no? Entonces pues la verdad este muy poco destruidos, muy sí, violentos, sí. este de machete, no una sí, cosa así. De
0: armas tomar.
1: Así es. Este, pero como que no lo recuerda uno tan tan mal, ¿no? O sea, finalmente como la libramos o como sobrevivimos. Claro. Creo que este eh, finalmente todo eso son como un patrimonio para formarte, ¿no? En, eh, habilitarte para 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 prepararte sí, para Sí, te va vida, dando ¿no? herramientas, ¿no? Sí.
0: Y en ese contexto también a mí me gusta mucho esta parte de eh, como tu cosmovisión, digo, lo que a veces posteas en redes y platicando contigo, ¿no? Que esto que dijiste ahorita, que es como me quedo con lo bueno. Pero además creo que tienes buena pluma, o sea, no es nada más que te quedes con lo bueno, sino cómo lo transmites, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho con las vivencias que has tenido y cómo eso te va formando y cómo lo asumes, cómo lo puedes contar. Lo puedes contar desde la manera de todo lo malo o la manera de, de, de lo bueno y lo gratificante que ha sido esto, ¿no? Volviendo a, a, a esta línea narrativa, este, ¿por qué terminaste...? Eh, ¿O por qué comenzaste tu carrera académica con un perfil pues, de, ingenier de ingeniería? ¿Qué fue lo que te llevó a decir, este, voy a estudiar esto desde la carrera técnica hasta después? De
1: hasta llegar a la sociología, Exacto. digamos. no? Este, lo que decía antes, ¿no? de, de las decisiones. Yo, eh, siempre busqué como que fuera la mejor escuela. este, eh, O sea, si era la primaria, la mejor primaria. Okay. Incluso en la primaria decía mi mamá, tienes que ir con la maestra Gemma, que es muy buena. Porque los prepara para la secundaria y era excelente maestra, pero este nos golpeaba, era una época de ella tenía una vajeta de tambor sí. y estaba toda chueca, porque con esa nos pegaban las corvas en las manos, así nos corregían, y los papás lo veían normal, claro, ¿no? In incluso pasaron años, ya cuando yo iba yo, creo que a la vocacional, y a la maestra la corrieron, porque una vez le jaló aquí el cabello a la niña y se quedó con los cabellos. Entonces, este, hasta estaban juntando firmas para que no la corrieran. Yo le dije, no, pues la verdad, este, pues hay formas de educarnos, sí, ¿no? Sí. Eh, entonces fue la primaria, la secundaria fue la secundaria 4 en una buena época, eh, y la vocacional también, este eh, como que primero ibas a la que te quedaba más cerca, claro. ¿no? O sea, no Siguiendo ningún... esta lógica de la primaria, la secundaria, así que es estuviera cerquita, Era así. la escuelita, ¿no? Claro. Entonces, este, yo dije, bueno, que hay engulfido más que ya en ese momento sabíamos que era una muy buena escuela, y había construcción, electricidad, electricidad electrónica y, y máquinas y herramientas, ¿no? Entonces yo dije, no, pues a mí la electrónica me, me gusta, ¿no? Y me gustaba, tenía como cierta aptitud, lo que comentaba en algún momento, ¿no? A mí me gustaba el audio. Yo quería ser ingeniero en audio y ahí le, le, le metí, ¿no? Y el, el, el camino natural era estudiar la ingeniería. Claro. Eh, pero, curios, eh, casualmente, cuando yo entré en el 85 a estudiar la, la carrera, eh, primero estudiaba en Kongo, eh, el, el, el tronco común. Y luego te ibas a Zacatenco. O podías ir a Culhuacán Y en Kulhuacán era eran era, era los cuatro años. Entonces tiembla y nos mandan a, a Zacatenco. Y los alumnos que dieron de 740 de eran de 85. Entonces eh, estaba asesinado, literalmente, ¿no? Otra cosa es que éramos puros hombres, ¿no? Entonces, la verdad, es que esas escuelas de puros hombres y de puras mujeres, creo que son antipedagógicos sí. y antihumanos, antinaturales y todo, ¿no? O sea, necesitas la interacción, claro, con, la interacción. Con, con, con el sexo opuesto. Eh, y lo que hacía yo con un amigo era que de repente la carrera ya nos estaba como hartando, ¿no? Porque yo empezaba a sacar cuatro o cinco. Yo exentaba física porque me gustaba mucho la física, las matemáticas batallaba, pero las pasaba, y con la química no pude. Entonces ya cuando me, 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 me cansé, me iba con un amigo a, este, a, a la escuela de homeopatía, conocimos en la fila del canal a unas amigas y éramos cuates, ¿no? Incluso fueron estas novias un ratito. Y, este, y él fue el que, el que dijo, oye, pues hay que estudiar otra cosa, ¿no? Yo primero fui a la UNAM para ver que podía estudiar eh, turismo. Okay. Quería estudiar turismo, pero tiene que revalidar materias. Ah, no, primero turismo en, en, en el poli. Y no me querían dar el cambio porque tenía que revalidar materias. En la UNAM tampoco. Eh, y, y para eso yo también me enojé y saqué mis papeles y me cerré las puertas para regresar al poli. Y mi amigo me, este, me dice, oye, fíjate que está la UAM, y la UAM era nuevecita, claro estamos hablando del 87, sí. entonces este, yo veía la UAM como, como para masters, no y, y decía, es que no te piden que seas del área, o sea, si tú vas de ingeniería y quieres sociales, haces el examen de sociales, si quieres este diseño, pues haces el de diseño, okay. y yo quería turismo, pero lo que más se parecía era administración, sí. Entonces, pues ya entré, hice el examen, me quedé a la primera ya después revisé los planes de estudio y me gustaba comunicaciones, me gustaba. <risa> pero dije, bueno, pues ya me este, su, Ahí en Azcapo. En Azcapotzalco, ¿no? Después, este, además yo también quería estudiar turismo para ganar mucho dinero y darles a mis papás mm -hmm. una buena vida. Porque está en el imaginario, ¿no?
0: Claro, el turismo se relaciona con el consumo que existe ah, cuando no. eres turista y entonces ahí hay no, dinero. Yo dije, ahí está el billete, sí. ¿no?
1: Y dije, voy a recompensar a mis padres. En primera ni me lo pedían, ¿no? <risa> ellos decían, pues tú estudias lo que quieras. Y luego me di cuenta ya en el segundo que me que eso no iba a ocurrir pero entonces a mí me empezaron a ajustar las materias de, del TGA eso es muy importante Rafa, el TGA debe estar apoyado, el TGA el tronco general de asignaturas que es el tronco común que es un modelo muy muy eficiente este creo que ese debe estar apoyado por los mejores maestros, sí. porque eso fue lo que determinó que yo estudiara sociología. Exacto. entonces este yo me, yo nunca había visto historia no había visto, este y, y tuve buenos maestros, por ejemplo en México tuve a Saul Jerónimo el actual jefe de departamento sí, 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 sí. a María García Castro que fue jefa de departamento de de sociología, sociología ¿no? este, Andrés Rodríguez Ocampo, un maestro lindísimo y genial, un cuate también que, que falleció hace, hace muy poco este, él daba doctrinas ¿no? y además son de esos maestros que, que te revisaban, te calificaban y te, te estimulaban ¿no? que, que ese era el camino entonces de repente encontré que me gustaba la sociología eh, y, que este, y cuando tomaba las materias de administración yo me, me aburría mm. y además la gente era diferente Claro, realidad. se
0: empieza a formar un perfil ya como por la
1: licenciatura en la que... Andes. Sí, porque no es exactamente un estereotipo, pero sí es un perfil. Sí. ¿no? O sea, este... Y eso está medido incluso, ¿no? O sea, es, los perfiles son, son muy, muy diferentes. Eh, ya entonces dije, pues voy a hacer el cambio, ¿no? Yo me acuerdo que hasta cuando fui a solicitar mi cambio, había una, una pila así de, de cambios para de Sociología para la Administración revés, sí, sí, sí. y de Administración para Sociología, éramos tres güeyes ¿no? este, era un cuate que venía de Iztapalapa, la maestra Gabriela Barajas de Sociología, no sé si lo ubicas sí. este, y yo, incluso pensaron que me había equivocado dije, no, es que es así, no, pues está bien y este, por supuesto que nos dieron el cambio claro. en, lo, en lo inmediato ahí conocí a Gabriela Barajas y nos hicimos muy amigos porque, porque generalmente la gente te dice lo al revés sí. ¿no? y además desde ahí te empiezan a decir Eres, estás bien pendejo Que dejé vas a vivir lo, Sí,
0: sí, sí, el estigma y, de la sociología
1: Así es, ¿no? Y fíjate, tú en ese momento tomé la buena decisión yo no, yo no había No me había casado todavía Pero después ya como hice mi cambio Ya yo tenía mi novia, nos, nos embarazamos Y en, nos casamos En el 89 uh -huh. Entonces yo apenas tenía cubierto como una, un tercio de la carrera no, Ahí fue un, un sufrir Porque este, eh, Trabajaba y estudiaba sí. ¿no? Era una verdadera friega y este y en un momento en donde la mayoría de los estudiantes eran regulares ¿no? eh, el, los irregulares éramos pocos ¿no? o sea la gente que trabajaba que, éramos muy, muy pocos este, pero y además este, pesa todo el tiempo no ah y ahora peor porque sabes que te vas a convertir un claro. obrerito porque pues, no vas a poder mantener no escuchas Rafa jamás creo que eso hace una eso genera que yo tenga más empatía con los chapos lo, con los chavos porque jamás escuché que alguien me dijera tú la vas a hacer la vas a armar Sa Exacto. salvo los primeros comentarios de mis de, de mis primeros maestros pero yo veía los resultados no o esa jamás bebé este y, y trabajaba batallaba mucho para trabajar este y te digo, nadie me estimulaba no incluso mi, la, la mamá de mis hijas me decía oye pues ya ya dedíjate a trabajar, trabajar. Sí, claro. este. pero pero también tú detectas una cosa rafa que que tú eres para más o sea si yo hubiera sido un tonto o de plano me hubiera dado por vencido, yo me hubiera dado por vencido no pero dije, no, yo soy como para más entonces, y casualmente yo terminé la carrera en 5 años no hay 4 que se sientan 7, 10 años doce, sí. y, este, y yo dije, yo tenía que terminar porque ya estaba harto de trabajar de, claro, de estudiar y de no poder ser eh, suficientemente padre para, para mi hija ¿no? cuando terminó la, 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 el último trimestre, nos embarazamos de, 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 de la, de la menor yo dije, cuando ya parecía que lo estaba librando otra vez, ¿no? Pero eh, eh, también eso es algo muy interesante porque eh, yo nunca busqué la chamba de sociólogo. ¿no? Eh, me refiero a que, a que no abrí el periódico, sino que como mi, mi hija tenía necesidades, pues yo tenía que trabajar. Claro. Entonces eh, yo trabajé en, en el periódico, en lo universal, en la, en, la, en, la, en la sección de cultura. Porque antes me asociaba con unos amigos, o sea, gente que, que no nada más va a la escuela, sino que te vas a formar. Y había un cuate que hacía monos, no hacía dibujos, mm. Eh, otro cuate también hacía dibujos y él tenía un amigo que escribía ¿no? entonces como él veía que yo también le, me gustaba claro. esto me dice oye mira estamos haciendo una revista le quieres entrar y todo y tenemos como tardes literarias ¿no? Uh -huh. Entonces nos reuníamos en, 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 este, en el café, de en el VIPS, ahí de, por el metro, el Monumento de la Revolución, okay. porque era de 24 horas. Ah. Entonces nos comprábamos unos molletes y un café. Toda la noche te estaban sirviendo el café, ¿no? Y un mollete cada quien. <risa> y, y mientras mientras estábamos generando como temas para escribir, sí. ellos estaban dibujando. O sea, amanecías y ya tenían 10 cartones. Y, y yo ya hacía una idea para un artículo. Claro. Pero entonces yo estudiaba, empezaba a escribir ahí, empezaba, vendía libros, ¿no? enciclopedias y libros técnicos especializados, este, hacía diseño gráfico con, otro, con este amigo. Entonces hicimos la revista como cinco números, los vendíamos entre los compañeros, sí. hacíamos un, un periódico mural en, en la UAM, este que se llamaba Las Burbujas de Caguama.
0: Entonces usábamos <risas>
1: seudónimos para pitorrearnos claro, los maestros, ¿no? Sí. Eh, incluso de nosotros mismos, ¿no? Porque, este, Para que no supiera que éramos sí, nosotros, sí, ¿no? Sí. Entonces yo tenía un seudónimo que se llamaba Alberto Gatía, porque era, el, yo tenía un personaje que se llamaba el gato constreñido, okay. ¿no? Entonces constreñido ideológicamente. Entonces este, yo era Alberto Gatía. Y, yo me, y, y nos tiraba, ¿no? Le tiraba al jefe de departamento sí. y a la carrera y todo. Y la gente esperaba ese... Ah, porque lo, llegábamos en la mañana a las 6 de la mañana a la poner ya. Entonces ya la amanecía la gente ya ve. Y nosotros llegábamos... Güey, qué manchados estos güeyes. <risa> Pero de ahí salió como una escuelita. Sí. Gente, de, de, porque yo escribía artículos. Eh, entonces, dentro de todo, escribir el artículo. Salía mi nombre el en Universal, ¿no? este Y me pagaban 40 pesos, ¿no? Y mis amigos moneros, pues ganaban 40 pesos, pero hacían 10 viñetas, claro. ellos empezaron a vivir de eso, entonces para mí era un complemento, eh, eh, hice varias cosas, eh, cuando por eso cuando terminé la carrera, pues yo, yo, yo seguía vendiendo libros, también le aprendí muy bien a los libros, ¿no? okay. cuando empecé a trabajar de eso, a mí me, me, yo me ganaba el 20%, que era mi comisión, okay. Pero después, este, cuando empecé el TG Manager, que también aprendí con este asunto, metí a mi primo a trabajar. Ya después él y yo éramos distribuidores. Mm. Entonces nos ganábamos eh, el 70%. Pero aunque era plazos, pues vendíamos ahorita y ya en seis meses claro. ganábamos. Entonces eso me daba cierta solvencia. Me permitió crear a mi hija y todo todo el asunto. Eh, lo, del, lo del periódico, después empecé a trabajar este, en, como ayudante. Y este, eh, con esto quiero decir que no terminas la carrera y ya eres. Ya estás listo ya estás, para ¿no? tirarle.
0: Sí, sí. No, este, no
1: sabes para dónde va. En ese momento te ofrecen chambas. ¿no, Rafa? Oye, hay que hacer esto. Y yo decía que sí. ¿no? Que, sí a todo. Entonces, y también, como me gustaba la electrónica y en, en, en la ingeniería, empezábamos a programar, Rafa. A mí me fascinaba porque yo veía eso en la televisión, la computadora de Batman. Entonces, pues, este, yo no me daba cuenta que programábamos o sea, no, ahorita tú le das un clic y ya sí. no, antes tenías que hacer de base Pero, todo todo, o sea, todo no sí. o sea, desarrollar una fórmula y la lógica para programarlo en Fortran, ¿no? y luego meter tarjetas perforadas, sí. o sea, ni siquiera otro, otra cosa, este, entonces eso te forma porque a mí me permitió entender, eh, lo, como los médicos, la anatomía y la fisiología de la computadora, entonces cuando me conozco la microcomputadora, dije, güey, esto es, esto es este, como muy sencillito, sí. ¿no? entonces yo aprendí este, ese asunto de la computadora yo cuando empecé a trabajar en la UAM como ayudante de investigación de María García en la coordinación de investigación esa fue digamos tu primera entrada laboral a la UAM así es, okay. ¿no? entonces yo tenía varios trabajos y tenía ese como ayudante de investigación también ahí aprendí la perspectiva de género porque yo trabajé haciendo mi servicio en una ONG eh, que, que se llama COVAC, Colect Colectivo de Lucha contra la Violencia a las Mujeres eso fue también maravilloso Rafa porque yo hice el servicio dos o tres veces eh, pero ella aprendí eh, eh, la organización estaba formada por una, una bióloga, era la directora y su marido era Gerardo González Asensio ¿no? este, y la asociación daba asesoría legal y, y psicológica a víctimas de violencia ¿no? entonces eh, había psicólogas, había abogadas había trabajadores sociales y, y, y los únicos hombres era Gerardo era un psicólogo que se llamaba Paco y yo que me encargaba del centro de documentación. Entonces, ahí yo abrevié de la, de, la, sí. de la ideología de género, de la perspectiva de género, y eso te transforma. ¿no? Entonces, ahora yo puedo verlo y criticar y decir que estoy me deconstruyendo, pero yo tuve ese privilegio a los 26 años, ¿no? Este, eh, y, y me sigo deconstruyendo, ¿no? Sí. O sea, yo sigo, entonces, yo creo que a mucha gente le. Pues, este, pues no ha tenido esa claro, oportunidad, ¿no? pues, de repente juzgamos el acosador, el, el, el violento, pero no sabemos cómo, dar el, cómo hacer el switch para el cambio sí. de conciencia, entonces eso me ayudó mucho, este. y también empecé, eh, cuando empecé a trabajar con María, las bases de datos estaban en un sistema que se llamaba Microisis una base de datos que se llamaba Microisis de un programa que distribuía a la UNESCO, entonces era un programa súper especial, pero yo lo había ocupado en, en, en el cotidiano, en la revista del cotidiano para el análisis de coyuntura y la base la había hecho Salvador de León Jiménez okay. y luego cuando estuve en Jovac la base de datos también estaba en microisis y la había hecho Salvador de León Jiménez y cuando entro a trabajar a la UAM la, la, la base de datos de, del catálogo de investigación era de microisis y la había hecho Salvador de León Jiménez entonces yo dije pues este, y ese cuate claro. pues este este profesor, el doctor de, de este que fue jefe de departamento sí. entonces este yo empecé a manejar las bases de datos ahí, pero también empecé, como sabía algo de programación, empecé a crear bases de datos o manipularlas. El primero Salvador como que se quedaba viendo, decía, este güey está interfiriendo con mi trabajo. Sí, claro, con que dice. ¿por qué? O sea, ya le sabe cambiar el... el... O sea, como que era un conocimiento súper especializado. Sí, que
0: recurrían a él. A lo mejor, Exactamente,
1: sí. y él como que veía, ¿por qué haces eso? Eh, pero después también fue un golpe de suerte encontrarlo porque él como que primero le molestaba porque ya después eh, bloqueó la posibilidad de que yo las uh -huh. modificara pero después se dio cuenta, y él trabajaba en la mañana en la UAM y en la tarde en otros lados, o al, más bien al revés, entonces él de repente vio que tenía yo cierto talento para la informática y me empezó como a, a, este, a, a, a permitir que, que yo manipulara claro. porque la gente me preguntaba a mi hijo, oye ya se cayó la red, oye tengo este virus y me preguntaba a mi yo me he especializado. entonces María García y Salvador de León María García, este, dijeron, oye Raúl, pues quédate más tiempo y te conseguimos honorarios. Entonces yo empecé a trabajar más tiempo claro. ahí en, en la UAM. Los dos lucharon porque abrieran una plaza para que yo me quedara. En, eh, en esa época se abrieron tres plazas de técnico académico. ¿no? Este, se abrió la de, la de publicaciones, eh, una en lenguas extranjeras y la mía. ¿no? y este, eh, eh, Ahí las abrieron para que todo el mundo entendiera... Eh, y la verdad es todo como, como complicado, pero fui este pues fui afortunado y también tenía como la, la habilidad. Claro. este Porque sí tenía como un perfil este, de sociólogo, de tecnólogo y todo esto. Eh, ya ya eh, Antes de que me quedara, eh, Salvador me, me enseñó a cobrar, digamos, ¿no? Porque pues yo sabía hacer todo eso y de repente algún maestro decía, oye Raúl, yo quiero que me, claro. que, me, que me instales el antivirus, ¿no? Yo le dije, traiga su computadora que se lo hacemos. No, no, yo quiero que me la traiga, que me lo hagas. Ya en listo. Casa, ¿no? Ah, salvo, en su casa. En su casa. Y dice Salvador pues vas y le cobras trescientos. Claro, en ¿no? una... sí. Y entonces eh, empezamos a hacer eso. Un día también, como él sabía que yo era bueno en microisis, me dice, oye Raúl, yo doy asesorías a algunos negocios. Este, yo este, él, él hacía programación en, en Clipper. Y yo trabajaba lo de microisis. Dice, mira, voy a una asociación, a una ONG, tiene una base de datos, este, ahí cobramos, este, no mejor si 100 pesos la, la hora de asesoría. El chiste es que llegamos a esa ONG, estuve 6 horas, y les rehice la base de datos. Salvador habló con el director, dice, oye, mira, esto, hacer una base de datos son 1500 sí. pesos. ¿no? Ahorita Raúl estuvo 8 horas, pero tú vamos a cobrar 5. Y para otra este, no sean así de gandallas. El chiste es que ese día regresamos, entonces agarra y firma el cheque Porque sale su nombre Era un cheque de 500 pesos Me dice, toma Raúl, lo cobras y me das mi IVA y ya Eran 500 pesos Yo ganaba en la UAM al mes 300 pesos Entonces dije, bueno manches Que gente, fuera ahí Disney ¿eh? ¿No? sí. Entonces, al ser un especialista en esto Me, me becó Para poder vivir antes de la, de la sociología Entonces hacía soporte, instalaba redes este, Arreglaba computadoras este, pero, Y además era como con los médicos, Rafa porque, por ejemplo en Semana Santa sí. este eh, entonces yo ya tenía mi carrito, ¿no? ya tenía como un bochito que, este, que me financió una, una profesora este entonces era jueves o viernes santo y alguien te llamaba sabes que mi máquina tiene virus y tengo que entregar un artículo y 20 eran las 8 de la noche entonces, yo dejaba mi, coche, mi cochecito y a, a las 10, y me, y me podía amanecer a las 4, ya le, le dejaba su máquina y, y me regresaba y me ganaba yo 300 pesos. Me acuerdo de, de una, una profesora que es judía, este, me presentó a su hermano, vivía en Bosque de Minas. ¿no? Yo, yo ni sí. sabía que existía la gente que tuviera <risa> todo eso. Entonces, ya le instaló. En esa época tenían pantallas así. Yo dije, ¿a poco existe eso? Sí, ¿no? sí. Entonces, el cuate no había ni estudiado quién sabe se dedicaba pero me dice, oye Raúl, ¿le puedes ir a revisar su máquina a mi suegro? Le digo, sí, claro, vivía en la otra torre, okay. ya se lo instaló dijo todo, le arregló su imagen, y me dice, oiga, ¿usted me puede dar una tarjetita? Eh, ¿Usted viene cuando le llame, verdad? Le digo, sí, le digo, es como un doctor, dice, porque mire, están de vacaciones y esos cabrones, todo el mundo ya se desapareció, Usted está trabajando, le digo, si usted me dice sábado domingo, pues yo vengo, por claro. porque además yo vengo, y era bien padre, era como armar un ropecabezas, o sea, a mí me ponían el reto Porque es, es un problema de la gente sí. Pero de repente te llama y es tu problema sí. O sea, arréglamelo. O sea, yo no sé cómo le haces, pero me lo arreglas ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo le voy a hacer? Y te decía, conoce la anatomía y la fisiología Le decía, ah, pues esto es así Le voy a hacer asado, ¿no? Y al final lo, lo arreglabas, funcionaba y, y decías, ya quedó El cliente quedaba satisfecho Y en automático te pagaban sí. Y ya y había gente que veía que te hacías un esfuerzo y te daba más, eso me gratificaba mucho, ¿no? que son 300 pesos, toma 200 pesos más para la gasolina y eso me permitió eh, vivir de, o sea, tener como varias, claro. varias entraditas, incluso me acuerdo, eh, mis hijas todavía estaban pequeñas y te digo, a veces era el sábado el domingo, ¿no? y no sabía que las sí iba a terminar porque, por ejemplo, si era un virus, yo tenía también discos y, para que, o sea, tenía que sacar la información y pasarla a un, a un disco duro, okay. Eh, limpiar la máquina, instalar el sistema operativo, drivers, que la gente luego ni guardaba los drivers, el, el software, pasarle su información, limpiarla, limpiarla y pasársela íntegra. ¿no? Entonces me podía llevar seis, ocho horas. Entonces yo ya iba algún domingo a trabajar, mi hija Valeria estaba pequeña, le digo, bueno hija, pues ya me voy a trabajar, ¿no? este Pero yo le dio le decía, bueno, pues ya me voy a trabajar solo para mujeres, ¿no?
0: Okay.
1: Y, y me decía, decía, ay papá, ya sabes que ese trabajo no me gusta para ti. Y le digo, hija, pero tú necesitas tus zapatitos y tus hamburguesas. Bueno, está bien, me, me echaba la bendición. Pero siempre tomaba el pelo ya mi hija, hasta la, hasta la fecha. Eh, pero eso me dio el, el, la, el, la posibilidad de, de tener como ese ingreso okay. antes de vivir completamente de la, de la sociología, ¿no? Este, digo, nunca, nunca pedí yo un, un trabajo, ¿no? Salía, por ejemplo, pues, Salvador, yo le agradezco mucho eso, porque después él trabajó en el partido del Frente Jardinista. Entonces él se encargaba del de sistema de información de control y cuadros. Y también, como yo tenía aptitudes de, de, de informático, él dice: No, pues sabes que te recomiendo a Raúl para que te ayude con esto. Entonces ahí entienden, yo llego como un trabajo de asesor técnico y de repente encuentran que soy sociólogo, claro. y, que, y que dice, oye, pues tú, lo, además yo era sociólogo, soy sociólogo político, entonces yo sabía transición a la democracia, competitividad, todo esto, y la, la secretaria de organización me toma como un asesor directo. Uh -huh. Oye, pues mira, este hazme los discursos, analízame las in iniciativas de ley, para ver qué voy a votar, ¿no? este, hazme este estudio sobre la vivienda, claro. sobre la pobreza, juta. pues era lo que yo le, claro. le sabía, ¿no? También eso fue maravilloso porque este, pues ahí aprendí cantidad de cosas. Yo me acuerdo que ella leía su discurso y yo era como su apuntador, ¿no? Yo sabía lo que iba a decir. Yo sabía, pues iba a decir esto. ¿no? Además, un discurso de izquierda, Rafa, ¿no? este El partido había sido una decisión del PMS y yo militaba en el PMS, ¿no? Entonces, alamante era el, el, este, el traidor, ¿no? Pero bueno, pues ya llegué allí, traían toda la ideología, pero ese cuate tenía a la, a la primera esposa, a la segunda, a la tercera y al Alamante en turno. ¿no? Son negocios de, de familia los partidos. Y este ahí no duré mucho, aprendí cantidad de cosas, pero este eh, antes había hecho diseño gráfico para otros partidos, eh, con el amigo que dibujaba y sí. todo este asunto. Este, pero entonces yo quedé harto de la política. ¿no? O sea, hasta acá, porque dices, es, es una porquería, eh, me asqueaba, no me gustaba. este eh, Aunque era un trabajo, yo decía, bueno, porque me decían, oye, pues tienes que militar. Sí, sí. Y yo decía, no mi, yo soy sociólogo y mi trabajo es ¿no? hasta allí eh, aprendí mucho este y ya me regresé a la universidad siempre tuve un pie en la guana y después también me contrataron en, en el CIEJA se llama centro de, de estudios económicos y sociales del politécnico no, sí. este y ahí trabajé como coordinador de desarrollo informático pero también pues como tenía aptitudes de sociólogo sí. en, en realidad la gente no sabe que necesita sociólogos
0: sí no, ves que eso no es lo a que... preguntar y ahorita avanzaremos eh. en eso pero...
1: sí la, la gente no sabe que necesita sociólogos por ejemplo ahí en Kovac después de que yo salí que les ayudaba con la capacitación y con todo eso, dijeron, no, necesitamos sociólogas luego claro, pues esto es, este, esto es muy muy necesario por eso les digo a los chavos, tú abre camino sí. ¿no? O sea, no 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 sea la gente no se da cuenta que, que te forma la carrera eh, 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 también eso está medido, ¿no? Rafael, los chavos entran con promedios muy bajos y salen muy bien preparados, o sea, entran con 7 por decir así, sí. y terminan con 9 y en la administración era lo contrario se entraban con 9, 8, 5 y terminaban con promedios más bajos eh, ahora ya el departamento de administración ha, ha tenido un gran desarrollo académico pero eh, me atrevo a decir que tenía los peores profesores con los mejores alumnos ¿no? porque les pedíamos 650 puntos y los alcanzaban ahorita se le piden 660 puntos a los abogados 600 puntos a los sociólogos ¿no? pero la carrera de sociología es muy diferenciada Rafa porque hay gente que viene queriendo ser sociólogo sí, justo. Entonces, y, este, y tienen 800 puntos y hay chavos que se quieren cambiar a a derecho o a administración y apenas alcanzaron los 600. Entonces, los maestros de, de, de administración y de derecho, pues tienen grupos bien homogéneos y chavos que ya tienen formación, sí. o sea, no trabajan nada sí. en realidad. Güey, el chavo está educado, está disciplinado, claro. está ordenado, hay capital cultural, hay capital económico. Este, y tú los ves, algunos ya sus papás son abogados Exacto. Este, y, y, y todos los en, la, en sociología su formación es muy precaria son de, de JTP, ingresos mínimos este, limitados sus gadgets y todo esto, entonces los grupos en sociología son muy diferenciados no es una cosa eh, que no te permite trabajar también con toda holgura sí. como los otros, otros departamentos, tienes que batallar más no para hacer eso entonces esa esa, esa circunstancia fue muy, muy interesante, ¿no? Eh, y yo no, no fui maestro de, to, de, de siempre, en el o sea, yo no... Incluso cuando... De, son de los primeros trabajos que tienen los sociólogos, ¿no? Como maestro de sociología. Justo. Eh, pero yo no imaginaba eso, yo no me vislumbraba eso. ¿no? O sea, conforme se presentaban las oportunidades, yo las es. tomaba, ¿no? Entonces eh, empecé a tener como un, un, un buen... Un, bueno, no un buen ingreso, sino más o menos como estar ser un poco más más solvente, ¿no? Este, porque yo tuve un maestro brillante que una de las salas de juntas que tenemos ahí se llama Francisco Galván sí. en honor del, de este profesor brillante era un maestro de maestros o sea y afortunadamente fue mi maestro okay. eh, él falleció de SIDA fue de los primeros eh, enfermos de SIDA eh, y, y su aportación fue muy importante porque él le arrebató a, el discurso médico a, los, a la Secretaría de Salud sobre, sobre el SIDA no él como era, tenía el, 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 la enfermedad este, él logró pues arrebatar el discurso y tratar de generar campañas de sensibilización y, y, y todo esto, pero pues le ganó la, la claro. muerte ¿no? Eh, incluso nosotros fuimos el último grupo que le dio clase entonces llegaba, la clase era a las 8 a las 7 no me acuerdo muy bien eh, éramos pocos, como en las áreas de concentración y este y un día nos dice oigan chavos, pues yo hago un gran esfuerzo para venir a la clase, o sea, pues tienen que llegar temprano, puta, sentimos, nos sentimos bien miserables porque decíamos el güey tendría que estar en su casa esperando la, sí. la muerte, sí. y nosotros éramos bien, bien gachos porque no apreciábamos ese esfuerzo. No en adelante éramos puntualitos. Incluso cuando él iba a faltar porque tenía problemas de la enfermedad, este, mandaba a su hermano a decir, ¿saben que no va a venir? Pero vivían aquí en la Roma, sí. tenían una organización que se llamaba Gisida, y, este, okay. eh, y, y desde ahí mandaba al hermano, que incluso el hermano con él estaba peleado, pero en eso sí le hacía el paro, se llama Manolo Galván, su, su hermano iba y nos, a, nos, este, nos avisaba que, este, que esa, esa situación era así pero entonces yo no, yo no tenía la, la idea o la vocación de ser maestro e incluso mi, mi señora madre en paz descansé decía Raúl tú vas a ser maestro ¿no? porque teníamos una enciclopedia ahí en la vecindad era como tener computadora entonces los chavos iban y tocaban que querían hacer la tarea sí. entonces yo era envidioso porque los libros eran hermosísimos Rafa, ¿no? la enciclopedia Salvat el, el papel coaché entonces, era maravilloso meterte en la enciclopedia, porque yo iba a hacer una tarea y de repente encontrabas otras cosas. Otras cosas que te ¿no?
0: apasionan. Y
1: además eh, de color. este. Yo me acuerdo, por ejemplo, una foto de, de, la, de la máscara de Tocamo, ¿no? este, de, de, que, que era la portada, digamos. Bueno, la portada interior soy, del volumen de Egipto. Era hermosísimo eso, ¿no? Yo dije, güey, ¿cuándo voy a conocer esa cosa? Pero la enciclopedia me permitía eso. Entonces, como yo no quería que maltrataran los libros, yo me sentaba a hacer la tarea con ellas. Y mi mamá veía que eh, en mi vocación. Entonces decía, tú vas a ser maestro, Rafa. Y a mí eso me dolía. Porque yo decía, güey, es que eso es un trabajo de gente ah. mediocre, ¿no? Eso, no, yo quiero aspirar a ser más, ¿no? Claro. Eh, eh, pero no, porque era el imaginario. Sí. ¿no? O sea, sí. en el imaginario todo estaba posicionado, que los maestros, pues, eran pobres y, y todo este asunto. Y dije, no, yo quiero ser más. Entonces también fue fortuito llegar a la... Y llegué por la, por la tecnología, Rafa porque como yo ya me encargaba de, las, de, la, de, de los virus, de que se atoraba sí. el papel, este era el pan de cada día. Oiga, tengo virus. Oye, yo no o, tengo, formate el disco. ¿no? Entonces yo dije, no, ¿sabes qué? Voy a hacer cursitos de, de sistema de operativo. Eso, sí. Curso de Excel, curso de, curso de redes. ¿no? Entonces eh, organizaba ahí en los salones de cómputo, teníamos salones de cómputo en cada en cada departamento y empezaba a hacer eso. En la, en, en la administración todavía existe la materia que se llama introducción a la computación. Okay. entonces este un día eh, los trimestres que no hay nuevo ingreso son los de medio los que recursan o los de medio tiempo y eran grupos chiquitos entonces necesitaban un maestro y en esa época el coordinador Luis Ureña este, le dijo a Salvador, oye pues dale Raúl el curso entonces este Salvador me dice, mira hazlo con práctica, hazle así entonces no era lo mismo dar un curso que dar una huella sí. entonces este, pues me aventó eh, me gustó ¿no? el, el asunto, eh, porque además también dominaba el pánico escénico o sea, yo, me, yo veía la multitud que estaba viendo sí. y me ponía rojo, me daba ansiedad. ¿no? Claro. Entonces yo de repente la gente no sabe, ¿no? Ahí te veía y eres el maestro. Sí. Y de repente hay un, una parte de, no dominas, siento que me pongo rojo. y Yo decía, discúlpeme tantito, ¿no? tengo y Yo salía este, todo rojo, iba al baño, me mojaba la cara. <risa> Y, este, y yo regresaba y dije, me van a volver a ver los chavos. Es horrible esta sensación de las miradas. Entraba y los chavos estaban ahí. Sí, sí, sí. Les la plática en no. los suyos, sí, sí. Entonces, Otra vez, tú, ellos siempre te ven como el maestro. Entonces, tú eres el que sabes y tú claro. conduces y, eh, y es un acto de fe. Tú la llevas. Entonces, los primeros que hicieron, eh, creo que fueron los mejores porque yo me preparaba más. ¿no? Todo el tiempo eh, hacía eso. Y de repente me empezó a gustar. O sea, de repente me encontré, me, me aprendía mucho me interactuaba con, con los chavos y tenía la posibilidad de, de, de formarme y de, de formarlos, ¿no? Sí. De conducirlos. Eh, y, este, y de ahí para el real, ¿no? O sea, me, me encantó ese, ese asunto, ¿no? No sé en qué momento eh, eh, yo me di cuenta que mi trabajo era eh, como especial con respecto al, al trabajo de los otros profesores, ¿no? Hasta la fecha, ¿no? Este, eh, ahora que, que hablamos de la educación a distancia, que dicen, no, es que la educación a distancia está bien fea y que no sé qué, este yo trato de hacer mi mejor esfuerzo, ¿no? Y, y a veces me escriben los chavos y tardo en responderles, pero los chavos me dicen usted es el que siempre nos responde, entonces yo digo pues cómo trabajan nosotros. Sí, sí, yo que siento que me tardo, <risa> no, o sea yo siento generoso de la atención de vida y este y ahí están, entonces yo me doy cuenta que pues que yo trato de hacer mi, mi trabajo, no extraordinario, sino hacer, mira, yo, yo todas las mañanas me digo varias oraciones del reiki, no y una de esas es solo por hoy trabajo duro. Eh, pero trabajar duro no es matarte ¿no? sabes hago lo que me corresponde y hacerlo bien, sí. y si puedo hacer un poquito más mucho mejor, entonces este ese es como mi, mi principio entonces, ah pues voy a hacer lo de chamba que me toca y lo voy a hacer bien, que yo salga y diga híjole me faltó esto, no, o sea ya quedó una y una ya me podré... hice. así es entonces eso es mi, mi, mi compromiso o sea no, ser, no buscar ser el mejor uh -huh. no sabes que hacer lo que me toca bien, cumplir. cumplir y ahí es cuando me doy cuenta que ellos no hacen suficientemente su sí. trabajo, este, que, que no platican, que no hablan, este, eso este, eh, me, me, este, me saca mucho de, sí. de onda. ¿no? Creo que otro momento que fue importante, ha habido varios momentos, Pero ¿no? bueno, un momento importante para ubicar quiénes son nuestros chavos, es que yo les daba estadística. Entonces dije, bueno, vamos a hacer un ejercicio en donde les preguntamos dónde vives, cuántos años tienes, o sea, cosas básicas. Claro. Entonces ya hicimos una basecita de datos. Y, y de repente empezó a salir que invertían más de dos horas en venir a la escuela ¿no? que no comían, que sus papás no tenían estudios, sí. que los ingresos eran de cuatro mil pesos mensuales entonces yo vi como los rasgos dije, güey, estos chavos no tienen que estar aquí o sea, este eh, ya son resilientes en todos los aspectos ¿no? o sea, por el perfil no tienen que estar en la universidad, sí. pero ya están aquí entonces eh, dejé de ver como la masa y este y, y ya veía sus caras, en dije casos, sí, eh, dije no manches, hay que, hay que hacer diferencias no digo que, que seas especial sino como emparejar como el piso a ver es que mire, maestro pasa esto bueno sin regalarles porque también eh, yo nunca pedí un trato especial mis amigos me decían oye pues dile al maestro que tienes una hija y yo decía me va a decir el maestro tú te metiste en esa es tu bronca no y yo dije no pues no este pero yo fui considerado porque también había una maestra que se llamaba Virginia Torres uh -huh. que este que yo, yo dejaba a mi hija a las ocho y media en la guardería no la podía dejar antes porque esa hora me la recibían, y corría a la UAM Pero antes los, no había tanto tráfico, ¿no? O sea, yo sí, la dejaba no, ahí no, en Santa María de claro. la Ribera, y, y, tenía, agarra, y me iba a Cuitláhuac y en Cuitlahua salían claro, las combis, directitas, ¿no? Éramos 13 güeyes, ¿no? Y te tojaban el bote. <risa> ¿no? Pero era directita, yo llegaba como al las 10 o a las 9. Y, y yo nada más chichaba con mi hijo de pendejo, y <risa> con permiso, ¿no? Ya me sentaba. Y un día los chavos me dijeron: Dices que nada más a ti te deja pasar, este, porque no deja pasar a nadie. Ah. Entonces yo me di cuenta que ella se daba cuenta que yo no, porque además todos iban usted pues, X sí. y yo de repente llevaba el saquito y el portafolio. Ah. Entonces pues ya te dabas cuenta que, claro. y yo, y, y yo no, no he visto otra vez a esta maestra para agradecerle que tuvo la, la atención. Entonces yo dije, yo hubiera querido eso, ¿no? o sea, este, quizás un día, no sé, sí. una, no había ni becas, no había nada de eso. Por eso ahora que tienen todo, digo, ¿cómo pueden no hacer nada? ¿No? Pero este, eh, a veces, eh, y lo que, lo que yo sí aprendí, lo que te decía antes, no que nadie me decía que yo podía. ¿no? Y, y aún así dije, güey, si pude, sí, ¿no? Entonces yo me acuerdo cuando recibí mi título de licenciatura, güey, si me salían las lágrimas, ¿no? Porque a nadie le había costado como a mí. ¿No? Entonces yo lo guardaba y no lo sí, enseñaba a nadie. Sabías dije, el reto que había representado sí, para ¿no? ti. Dije, no manches, esto es todo. Sí. Ya por eso los posgrados, dije, no manches, esto es de bajadita. ¿no? Pero, pero la licenciatura y yo dije eh, 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 ah, y como hubo mucha gente bueno, hubo gente que me apoyó de una u otra manera ¿no, Rafa? pero ya no, ya no puedes tú decirle oye, pues gracias hijo, sí. todo este asunto ni te lo piden entonces yo digo, no, pues yo tengo que ser considerado con, con los otros, no sin regalar sin conceder, este, y te das cuenta que nadie les dice Rafa. Sí. Eh, fíjate, de las últimas cosas que me pasó este, fue que una, una vez me, una chava me dice, una alumna me dice es que gracias a usted me, me, me sostuve en la universidad y me sostuve en la vida Ay, sí, está claro eh, pues es muy muy cabrón este, porque no sabes qué, qué? <risa> sí, sí <risa> es fuerte perdón, perdón, este no sabes qué hiciste Rafa, este o sea la posibilidad <risa> 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 no, no, te entiendo, <risa> es que
0: pasa yo lo, yo lo veía cuando yo estaba en los... Esto que dijiste del tronco eh, es bien importante. Yo cuando le tomé gusto la, a seguir estudiando fue cuando estuve en el tronco general porque esos profesores sí me daban clase, pero yo creo que no se trata nada más de dar clase y es muy respetable quien así lo crea. Uh -huh. de, es muy respetable quien así lo crea, pero yo creo que no es así. Yo creo que... En esa etapa en la que a lo mejor estás estudiando derecho pero ni querías estudiar, a lo mejor tenías que estar trabajando todas estas carencias y llegar al aula pues es un acto heroico para muchas sí. personas. Y esos, esos académicos que precisamente fueron los, los profesores de Tronco, eh, el profesor Ronzón, el profesor Jorge Alberto, otros tantos, te dan ese empujón que, que repito, en estricto sentido no tendría que ser necesario. vaya es, ¿no? es su chamba, pero ah. cuando lo haces es bien lindo esa satisfacción y a mí no se me olvida ese empuje que fue necesario para mí sí. para poder decir, sí, sí, pues con la licenciatura dale, ¿no? Sí, hazlo uh -huh. y y es y eso crea un montón de historias como esta que ahora cuentas uh -huh. que, que creo que le dan sentido a, a no nada más hacer de manera cuadrada y mecánica el trabajo es, de, ¿no? de, como puede ser la academia o cualquier otra cosa, uh -huh. ¿no? Sí, y eso es bien importante. Yo te quería preguntar la pregunta fundamental, va siendo un pequeño paréntesis y continuamos con esto. ¿Qué es ser sociólogo? Hay eh, muchos, yo sé que quizá no podamos responder la pregunta ahora, es. pero quizás si estuviéramos en un restaurante y tuviéramos que explicarles a todos qué es un abogado, esto sería mucho más así sencillo. Es, ¿no? Y la sociología tiene varios mitos y creo que también tiene una nebulosa en la que no se entiende qué es ser sociólogo. ¿no? Así es, ¿no? Entonces, así como de manera general, y bueno, también en la sociología política, que es ya como
1: más específica, ¿qué hace un sociólogo? Este eso me preguntan, este, eh, por ejemplo, cuando es la graduación, bueno, la, la graduación, lo bueno, entregamos los reconocimientos, no, nos, este, eh, llega el papá, no, ay, maestro, ya tenía ganas de conocerlo, este, usted sí me va a responder esta pregunta, no, este, ¿qué es un sociólogo? ¿O qué hace un sociólogo? ¿O qué es un sociólogo? digo, señor, este, yo ya tengo dedicado 30 años a esto y no sé es la, qué es la sociología. digo, pero la pregunta real de usted es si su hijo va a vivir de la sociología. Digo, y y si, lo va, si lo va a hacer, ¿no? Si va a vivir de la sociología, o sea, tiene que, si le gusta, se va, se va a comprometer. Hay, hay varias definiciones de, de, la, de la sociología. Eh, a, mí, a mí me gusta una de Peter Berger que es muy sencilla, ¿no? Dice, la sociología es un intento por comprender la realidad, ¿no? Eh, la realidad de esto que, esto que intersubjetivamente construimos sí, claro. este, este, es un intento por comprender, no es entenderla, porque no es una cuestión racional, ¿no? es una cuestión que tiene que ver con sentidos, con significados y precisamente esa es la riqueza de la sociología, ¿no? Que, somos, eh, que no somos racionales, o sea, incluso los animales tienen un mecanismo que es predecible, los seres humanos no y ahí radica la, la, la riqueza de tratar de entender la conducta humana no la naturaleza este, humana no también hay una definición que, este, que es la de la, la luz que está basada en la, de, en la de creo que es la de Habermas que es la ciencia que estudia las instituciones ¿no? okay. entonces cuando uno entiende eh, dices instituciones tú piensas en el Instituto Mexicano sí, de Petróleo. Sí. pero no, las instituciones eso que instituimos sí. eso que normamos eso que generamos como regular y que está allí puesto Rafa eh, desde que amanecemos eh, ¿por qué nos dormimos en una cama y no en una silla? Sí. o sea, está naturalizado y está instituido claro. ¿Por qué desayunar tres veces al día? Más bien comer tres veces al día. Eh, porque cuando vas con un otro, luego te dicen, bueno, la primera es así, la segunda, la quinta. Entonces, ¿no es que nada más comemos tres? Entonces es el cambio de, de switch. Cuando la gente dice familia, piensas en el papá, la mamá, el hijo. Este, y no piensas en otra forma de familia. ¿no? Cuando dice, es que yo te dije que vino toda la familia y quién es toda la familia, es que vinieron los abuelitos y todo, sí. y yo pienso en esto, entonces este, este estudiar las instituciones que, que van cambiando, la, la naturaleza de la sociología es el cambio social, ¿no? o sea, cómo eran los hombres y las mujeres hace sí. 20 años, cómo era la familia hace 20 años, sí. absolutamente todo, todo aquello que naturalizamos, hay que cuestionárselo, Rafael. o sea, los 15 años, la gente sí. no entiende cuáles son los significados de los 15 años, o de los 3 años, los repi la, la primera comunión sí. la y, y se vuelven
0: siglos que se repiten a, a sí. tal grado de por qué lo vas a bautizar pues porque así es no, no, sí. la
1: gente no tiene no tiene idea y todavía cuando te lo van a explicar la gente no quiere ir ahí es que ahí quieran las pláticas ahí te van a decir ¿no? es que es el sacramento sí, y, sí. y este y esto tiene este significado profundo y la gente no lo no lo, no lo entiende no entonces la sociología te ayuda a desnaturalizar eh, este, todo eso que ya institucionalizamos que es normal este hay que entender que es lo normal este también ver si está bien o está mal, digamos, en un sentido como de si te produce como bienestar, este, eh, armonía, felicidad, o este, o hay que cambiar, ¿no? ¿no? Sí. Entonces, este, ese es el, el, el asunto de la sociología. Entonces, en cualquier lado encuentras sociología, ¿no? Este, te digo, simplemente en la comida, tú dices, este, eh, hay sociología en la comida, ¿no? Eh, por ejemplo, una vez vino un, un, un profesor de China, entonces lo vio ¿no? vamos a llevarlo a pasear. No, claro. pues vamos a llevarlo a comer comida china. Entonces cuando él ve la comida china pues eso dice, ¡güey! <risa> eso no es comida sí, china. Sí. ¿No? Es, dice, esto es desperdicio. ¿No? Entonces de repente a mí me cae el 20 que los chinos comen comida china y aquí sí. los chinos que emigraron prepararon esta comida de desperdicio estilo cantonés. Sí. Entonces y, y, y entiendes que que está el rabito de, de la cebolla que está los pedacitos de carne de que le quitas lo descompuesto sí, sí, sí. entonces lo prepararon estilo chino y hicieron eso y se instituyó entonces la gente que creemos sí, que es claro, comida la comida
0: chino-mexicana chino o sea, exactamente
1: sí. pero entonces ahí hay una cuestión social ¿no? o sea hay un porqué detrás hay un porqué. Eh, también eh, hay que hacer sociología de, de la gastronomía porque por ejemplo eh, ves un meme, no, ¿a quién le gustan los tajitos? de tipo? y la gente le da asco Sí. Entonces dices, bueno, el tajito de tripa, bueno, todavía de tripa, pero de hígado, de mollejas, de todo, este y la gente le da asco, sí. porque ya superaron esa etapa, Rafa, esa era comida de pobre, sí. o sea... Sí. Las salitas, muy seguramente, yo tengo esa hipótesis, cuando cuando la gente come en Estados Unidos, la gente come la pechuga sí. y a veces el muslo. pero sí, todo lo más retazo, magro del pollo. ¿no? No sé. exacto Y el retazo lo tiran sí. o lo hacen para croquetas. Entonces yo me imagino trabajadores migrantes mexicanos que dieron que, que tiraron las alitas, que dijeron, güey, esto es comida, y la prepararon con... Las sazonaron. Las y salsas
0: al estilo americano. Así, para ¿no? El mezclar. barbecue. Sí,
1: sí. Entonces, este hay, 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 hay sociología en la música. O sea, de repente parece que todo brota de manera espontánea, cuando realmente hay un contexto. Entonces, este, hay que entenderlo, ¿no? Para ver este, si está bien, si está mal, como sí. para dónde vamos. Y, y cuando empiezas como a desentrañar los significados, es fascinante, ¿no? Claro. Porque dices, estamos haciendo una cosa que nomás no, este... Justo. este Rituales repetitivos que que no. absurdos incluso absurdos. o sea descontextualizados sí. lo de los 15 años por ejemplo sí. simplemente no este hay una anécdota una anécdota que yo les repito a los estudiantes que, que la, la escuché de, de, de manera real nada más que yo la sintetizo de esta manera yo lo, lo asocio con la, la familia de la dinastía de Silvia Pinal okay. porque vive todavía la tatarabuela sí, sí. ¿no? entonces este esa anécdota es de una señora que le está diciendo a la niña cómo preparar la, el, el, el lomo no en, en sidral no no mira entonces agarras este le pones la cereza le pones la piñita y todo entonces le cortas esta parte de aquí acá la, la pones encima lo metes al horno dos horas este 40 grados centígrados ¿no? Eh, entonces la niña está notando y dice, oye, ¿por qué cortas estos pedazos? ¿No? Bueno, es que así me enseñó mi mamá. Uh -huh. Entonces pues ya la niña toma nota. Ya está la fiesta de, de, de Navidad y la niña le pregunta a la abuelita, oye abuelita, mi mamá me dio la receta. Entonces, ¿por qué este me dijo que hay que hacer esto y esto? Y cortamos los pedazos, los ponemos arriba y los metemos al horno por tantos grados. ¿Por qué eso es así? Ah, no sé, pero a mí me enseñó mi mamá uh -huh. así. Entonces la niña le pregunta a la abuela, a la bisabuela, y le pregunta a la tatarabuela: Oye, abuelita, ya me dieron la receta del lomo, este hay que hacer esto y hay que cortar los pedazos y hay que meterlos así. ¿Por qué hay que hacer eso? Dice: Ay, pues estas pendejas no sé. Dice: Mi hermano era chiquito, entonces yo lo tenía que cortar <risa> y para que cupiera. Pues, pero entonces, este como lo haces sin ningún sentido, sí. lo reproduces. Sí. Bueno, eso pasa con eso, Raba, y con cualquier con cosa. Todo. Con, hay con todo. Hay un gran
0: problema en torno a las redes sociales que es un área en la que yo estoy muy metido porque muchos rituales se repiten y sobre todo es algo eh, con lo cual quiero dirigir la siguiente pregunta y sobre todo está ya mal visto que te preguntes por qué Así que es. te preguntes por qué está sucediendo esto, por qué esto es famoso, por qué esto se está convirtiendo en popular o en sentido contrario por qué deja de hacer ciertas cosas ¿no? uh -huh. y creo que la sociología cuando menos desde que yo concibo que escuché la palabra sociología pues tiene el estigma de que no sirve, porque Ajá. en un mundo en el cual eh, lo más fácil o, o quizá lo mejor para ciertos intereses es pensar mecánicamente que tú te preguntes por qué, en medio de algo, de por qué comprarlo, pues no te lo preguntes, cómpralo, ¿no? Ajá. Que te preguntes por qué es, eh, es, es un acto raro, y entonces creo que la sociología tiene ese... Ese estigma de, de para qué pudiera llegar a servir Así y las burlas en, en la generación y las burlas en, en todo.
1: ¿no? Sí, y fíjate que eso pesa mucho, Rafa, eh, porque mis alumnos escuchan mucho eso, ¿no? Para que te vas a morir de hambre, eh, uh -huh. este, etcétera. Y lo primero que yo les digo, oigan, chavos, empodérense, ¿no? Sí. O sea, es como con las mujeres, es que vieja el último, no, sí. no, te tienes que empoderar. Exacto. En ese sentido, de que en términos reales, eh, hay una estadística un poco vieja que te necesito actualizar eh, en donde se hizo el estudio de egresados de a ver quién ganaba más de los egresados en sociales. Y el egresado que, que la carrera que más ganaba eh, ganaban 10,800 pesos en promedio en ese momento, eran los economistas. Okay. ¿no? en primer lugar, en segundo lugar los sociólogos, eran 9,600. En tercer lugar los abogados ganaban 6,700. Y este y los que ganaban menos eran los los administradores ganaban 5,600. seiscientos. Okay. Entonces yo les digo, esto es en términos reales. ¿no? Entonces digo, el güey que te dice que te vas a morir de hambre gana 3 mil pesos menos que tú. Sí. Entonces, este y además lo otro es, es que a ellos les decimos que, que no van a vivir de la sociología, que te tiras al suelo, incluso siempre les bromeo porque dicen, oye, cuando te preguntan cuánto vas a ganar cuánto quieres ganar, no sé, lo que usted me diga, soy sociólogo, <risa> sí, sí. lo que pueda, y este y el, y el administrador, también les vendemos una idea bien equivocada, Rafa, o sí. sea, el, 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 no nada más en sociología, y cuando dicen, ¿de qué estudias sociología? ¿Qué hace el abogado? ¿Qué hace el...? O sea, les pregunta a los chavos, ¿qué es un abogado, no? No pues lleva casos güey, pero qué casos, sí. ¿no? O sea, dime, el divorcio de un intestado, sí. este transición de derechos, derechos de autores. Este. ¿Qué es lo que hacen, no? Y no tienen idea. Y en el imaginario el administrador es Fernando Colunga. Es que está, lo que te voy a decir. En, la televisión tiene muchísimo es, que ver. Es, es gravísimo, ¿no? Porque la gente, eh, todos los todos los actores este, protagónicos son administradores. Sí, sí, sí. O, un, o un médico, ¿no? Con su propia
0: empresa y entonces ya nada más se encarga de. Sí, no, y,
1: y tiene su. su administrar mirada, la abundancia. Como sí, exacto, ¿no? <risa> Su traje bien cortado, su secretaria que es una Miss México, uh -huh, uh -huh. su auto BMW, de, sí. al menos, este y, y un penthouse, ¿no? Y, y, las, y todas las mujeres sobre él. Entonces, esa idea le vendemos a los alumnos, ¿no? Cuando van a pedir chamba, les dan una casaca del oxo, es el encargado o es una caballeriza, sí. ¿no? y, y ha de ser bien bien feo, sí. este, ese desencanto, de los sociólogos, ¿no? O sea, ellos saben que siempre van a estar sufriendo, que van a, la van a estar padeciendo, pero por eso se preparan más, ¿no? Porque dicen, bueno, estoy preparado para nada, sí. y de repente les llega como la, la abundancia, ¿no? Entonces creo que eso es, es, es muy, muy grave, pero existen desde mi perspectiva al menos dos maneras de hacer sociología, ¿no? Sociología de gabinete, de hacer ciencia por la ciencia. Oye, yo encontré esto y dije, si, no sé qué significa, pero ahí están los datos, ¿no? Sí este eh, y cuál puede ser la aportación ¿no? porque vemos estudios rafael sobre todo de doctorado que es este una visión crítica una perspectiva marxista del dedo chiquito no o sea no, en no, sea, un sí. cara amplio de las sí. pidenolas no y dices güey eso qué, qué aporta no pues es súper especializado sí. y, y no se le interesa pierde. se pierde ¿no? y entonces eso contribuye a que la gente diga pues, socio, la, la aportación del sociólogo no no es valiosa para la sociedad sin embargo hay otra y además eso sería como la tradicional sin embargo, yo creo que sí, el sociólogo también tiene que dar soluciones. Ah, mira, estoy haciendo este análisis, este diagnóstico, para poder dar una, una solución, que ahora es lo como los contratan. A mí cuando los alumnos me consultan, siempre regresan, ¿no? Por Excel, por cualquier cosa. Maestro, mira, estoy trabajando en Tecama y, este, y tenemos que hacer, desarrollar una política de combate a la delincuencia. ¿Cómo le vamos a hacer? Le digo, esa es la chamba, exactamente o sea ¿cómo le harías? ¿no? ah pues hay que hacer esto entonces yo le digo que ellos vayan desarrollando y yo le digo ah mira sí es así pero hay que hacer eso pues entonces eh, les digo ya, ya hay dinero no o sea te dice el, el presidente municipal este hay medio millón de pesos sí. o hay 300 mil digo ahí, es, ahí está la chamba entonces eso de que nos vamos a morir de hambre no se va a morir de hambre el que no sabe y afortunadamente le están preguntando a un sociólogo porque otras veces le preguntan a un sí, economista a, a un no, administrador, no a un psicólogo y no saben que lo que necesitan es, son sociólogos entonces el sociólogo sí diseña una política de desarrollo urbano, de reubicación, un cambio cultural, este de intervención en el espacio este este vecinal, este acomodos distintos de la, de la, de, para proyectos productivos en zonas rurales. este, Por ejemplo, hay pro, hay dinero eh, de, de, en secretarías que para fomentar el desarrollo regional y los campesinos no lo saben. Entonces el sociólogo puede ser el enlace. Ah, mira, yo te organizo un proyecto productivo y de repente exportas nopales a, a Japón o mezcal a, a, a Gran Bretaña. O, este, o café a Bélgica ¿no? café orgánico entonces eso no hubiera sido posible si el sociólogo no pudiera generar el enlace y hacer eso eso, eso también este, es una actividad muy, muy, muy frecuente pero Creo que a eso tendría que, que ser, ¿no? El, eh, como, o sea, que sí si lo veas, que hagas un diagnóstico, y ahora yo creo que la, la corriente es eso, ¿no? O sea, no nada más me hagas el diagnóstico, sino que me, pro, me propongas un, una manera de cambiar, claro. que se pueda conformar con una especie de política pública, ¿no? De atención a, a las ciudades. soluciones sí. este eh, Por ejemplo, tú das cuenta que no hay sociólogos en, en problemas muy prácticos como. Como el acoso en el Metrobús, por ejemplo, ¿no? Que de repente sacaron los silbatos rosas. Sí, son políticas
0: ¿no? que no están planeadas.
1: Entonces, ahí ninguno de mis alumnos de primer año de sociología hubiera propuesto una cosa de esas. Sí. Entonces, ¿quién sabe quién lo hizo? No hubo un diagnóstico, no hubo... Claro. Este, porque eh, ven el fenómeno, ¿no? Eh, y eso es un problema en todos lados, Rafa. ¿no? Este, ves el fenómeno y, y tienes que encontrar cuáles son los las causas. Cuando tú armas un rompecabezas, eh, tú, tú te, te lo entregas desordenado, pero ya te entregan las piezas y te entregan un, una pista, claro, así dónde? tiene que quedar. Bueno, la sociología es que no sabes cuáles son las piezas y no sabes cómo van a, ¿Cómo quedar. Van a quedar. Entonces tienes todas las piezas y tú tienes que empezar a tratar de, de embonar. Y lo que pensabas es que era una torre es un helicóptero al final. Entonces es una cosa completamente distinta. Sí. Eh, eh, y eso, como te digo, hay que desnaturalizarlo, porque generalmente la respuesta es completamente contraria. O sea, el fenómeno es una mujer que sale con un martillo y destruye una, una parada de autobús. ¿No? Este ah, mira, pinches lojas, claro. mira, estas violentas, que quién sabe qué. Pero no te preguntas lo básico, ¿no? O por ejemplo, mira estos huevones de los maestros de Oaxaca, que ya se han el plantón aquí, eh, porque son unos huevones. Sí, claro. Y, y yo digo, ¿por qué no te preguntas? o sea yo estoy en mi casa viendo tele comiendo palomitas para qué chingados voy a salir a la calle que no es mi estado a pernoctar en vía pública a defijar en una alcantarilla sí. a que me golpeen los granaderos por flojo, o sea, por flojo me quedo en mi casa. Por
0: motivación, realmente no no lo haría Dijo,
1: nadie. Exactamente, yo digo, no lo haría, ¿no? Este, entonces, o, o como estos dejas de los ninis, ¿no? Que decían, ah, es que estos ninis. Sí, ¿no? sí, sí. Y sí. dije, güey, 900 pesos no te resuelven la vida. Exacto. ¿no? O sea, Parecía tú dices, que le estaban dando ¿no? acciones de la mejor empresa a todos los ninis. ¿no? Exactamente, Otros ¿no? Pegando el grito en el cielo. Y la gente ignora cantidad de, de cosas. Entonces te quedas con el fenómeno, con la parte de arriba. Y te digo, generalmente la respuesta es, es al revés, o sea, sí. este. Ocurre en el metrobús cuando las mujeres empiezan a golpear, a decirte cosas, a jalonear, y los hombres dicen: Mira a las mujeres, no, mira, muchas viejas, ¿no? Que, o sea, no, se, no entienden que hay, hay un hay un sistema o, eh, de violencia que las indujo, que son una oye express, ¿no? O sea, no, no se responden, no se violentan con el hombre y que la somete porque le lleva 20 centímetros claro. y 15 kilos. Claro. Y, y la somete a golpes. Y psicológicamente ritos,
0: también tiene una.
1: Por supuesto, ¿no? entonces, la tiene, entonces la chava no ve no ve solución, como los niños cuando los maltratamos, sí. ¿no? y te callas y el niño se revela y lo golpeas sí. y se vuelve a revelar y lo golpeas como animalitos no sí, sí. o sea si no tratamos así a los animales no sí. sin embargo esa violencia sistemática que se, que se institucionaliza de repente hace que veas que son dos mujeres que están uh -huh. golpeando mira esas locas violentas sí, cuando realmente completamente sí. las... entonces tú ves eso cómo lo resuelve ah pues mándale a la policía no esto es de, de origen de dónde vino entonces y generalmente las causas están ocultas entonces eso hace la sociología, eh, nos ayuda mucho a darle entendimiento y a tratar de bus buscar una solución. Claro. Este asunto de, de separar a las mujeres de los hombres es un paliativo, es temporal, pero en una generación con voluntad lo tenemos que resolver.
0: Oye, sí, ¿esto? de fondo.
1: De fondo, ¿no? Oye, hay que educar a las mujeres y a los hombres de una manera respetuosa. ¿no? Sí. La mujer no es un pedazo de carne, no está a tu disposición, desde chiquito. no este Y, y así como los educas para... Para, para ser machines, sí. los educas para no serlo, sí. eh, eh, porque eso está desde chiquitito, ¿no? eh, yo me acuerdo que cuando éramos eh, jóvenes, yo cuidamos al, al niño de una vecina, uh -huh. le decíamos el leche, ¿no? el, el conejito, okay. eh, el niño estaba así, apenas se hablaba, eh, y yo usaba el cabello largo, eh, y me decía, a toda padece dieta." ¿no? o sea ya estaba instituido que las mujeres eran las que usaban el cabello sí. largo y los hombres no, sí. o sea un estereotipo se lo habíamos sembrado, el niño no creció con esa noción sí. y lo otro es que le, él decía vieja, no decía oye pareces mujer no vieja. tú pareces abierta, sí. ya estaba el calificativo ya estaba el, el sexismo ya estaba este, ahí la, la violencia no podían ni hablar el bueno, sí, niño ya lo, traía. ya lo traía entonces este de, de ese tamaño es como nos hemos ido formando, no o sea verlo de esa manera, entonces una generación que, que eh, educáramos, evitaría que estuviéramos separándonos, sí, ¿no? Este, entonces, eh, y esas son las, las situaciones que, que tiene que ver el, el sociólogo en todos los contextos, en todos los, en todas las situaciones. No es que me quiera adornar, pero, por ejemplo, la UAM se mantuvo abierta y, y pudimos implementar un programa PER, claro. porque, porque hubo intervención de los de los sociólogos, ¿no? A mí me tocó una evaluación, con, este se hizo un, un grupo para evaluar el PER, eh, y éramos como 15 personas, y se, se fueron tres equipos, y a mí me tocó estar con el rector Peñalosa, creo que también estaba este, el, el actual rector, este José Antonio, de los Reyes Heredia, y este y me acuerdo que decía, no, pues vamos a hacer este este, este ejercicio, y estaban pensando en la encuesta, yo dije, oye, pues ya tenemos información o sea como de manera natural como sociólogo dijo mira tú pide la ya información está. en Coplan y vamos a ver el perfil de los estudiantes de, de sociología sobre todo y de, de, de administración sobre todo para ver que, que lo que, que estemos evaluando las causas eh, lo, las variables que tienen que ver con el per y no cuestiones demográficas que la gente tú digas, el modelo no va a funcionar porque por el PER, no o sea puede que no funcione por estas causas sí. que ya están comprobadas que generan deserción y abandono entonces este para mí era natural como sociólogo que dijéramos hay que sí, ver estas que variables y, y ellos decían, ah no, sí, porque él es psicólogo entonces este, la perspectiva es casi, sí, parece que es voluntaria que, es este, que tú en lo individual bien. determinas ¿no? cuando estás condicionado entonces yo dije, eh, a mí me parece que es una cuestión de repente grave porque si alguien que está responsabilizado de tomar decisiones sí. y no tiene estos contextos me parece que las decisiones pueden ser sí, muy equivocadas muy acotadas, sobre ¿no? todo. entonces creo que por ahí tendríamos que estar este eh, reivindicando el papel de los sociólogos no. por ejemplo, actualmente eh, de los sociólogos contemporáneos vivos, Anthony Giddens que es muy muy importante, que no está así tan súper influyente, pero ha sido muy importante él fue asesor de Tony Blair no, directamente, no. entonces cualquier decisión que tenga que ver con mercado laboral, con economía consumo, eh, libre mercado, migración ahí estaba Tony, este Anthony Giddens dándole línea, mira esto no digas esto, sí, sí, no hagamos sí, sí. esto, otro no. Este, entonces creo que las gestiones tienen que ver el, claro. el sociólogo ¿no? hubo
0: un caso popular por así decirlo que el fútbol es popular eh, en un mundial Costa Rica fue Costa Rica casi no avanza y llegó a cuartos y se le atribuía entre tantas otras cosas a que dentro de su equipo eh, estaba un psicólogo pero también estaba un sociólogo y entonces como que terminaban los partidos eran las reuniones con el sociólogo sobre todo para que los jugadores pudieran procesar lo que en ese momento estaban viviendo así es y se atribuye el éxito que tuvo Costa Rica que para Costa Rica llegar a cuartos mm. era algo muy importante a esa decisión. Es sí. como un caso muy popular, pero por ejemplo, ahora que mencionas el de, el, el, un asesor sí, dentro de un. Hay, que, hay que poner a
1: la gente en contexto, ¿no? O sea, que, que identifique cuáles son las variables, sobre todo porque lo que existe es el pensamiento mágico, ¿no? O sea, las respuestas sí. es este, este, eh, la voluntad divina y santidad sí. de cosas, cuando en realidad la gente toma determinaciones sí. y está influida por. Por, eh, eh, por eso también hay sociólogos de, que dicen que estamos como condicionados y determinados y hay sociólogos de la de la acción, ¿no? Que dice no, es que tú eres el agente y, y las, de, de las, dos maneras, este, eh, las dos maneras se comprueban, Rafa. O sea, que origen es destino, sí. ¿no? Que hay un sistema que te condiciona sí. y por eso el materialismo dialéctico, que hay que cambiar las cosas porque los, el, el capitalista no va a soltar los medios uh -huh. de producción, hay que hacerlo a la brava, ¿no? Pero también eh, mis alumnos, yo mismo soy producto del otro, ¿no? Que yo no sabía que estaba condicionado. Entonces, eh, tú como, como actor, como agente pues transformar esa, esa posibilidad, ¿no? Pero es, es, es complicado. O sea, hay toda una serie de variables que hay que entender sí. y este y, y, y cuestionar para ver qué tanto le corresponde claro. a la gente y qué tanto le corresponde tanto al sistema, ¿no?
0: Eh, te, te quiero hacer dos preguntas para ir finalizando. Muy bien. Doctora. La primera es eh, saliéndonos un poquito de la sociología, pero no tanto. En materia más de academia, ahorita que mencionas el PER. El PER es un programa que eh, en medio de la crisis por COVID determinó que la UAM podía seguir dando clases uh -huh. con una modalidad eh, no online, pero eh, que sí utilizar herramientas digitales para Así poder es. mantenerlos. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo miras que eh, estos retos, desde la perspectiva de la sociología, esa conversión obligada uh -huh. a, a utilizar esas herramientas y cómo lo viviste tú dentro del papel administrativo, pero también académico?
1: Sí, eh, fíjate que es muy interesante esto que, que, que planteas, Rafa, porque eh, nosotros ya tenemos al menos unos siete años intentando eh, eh, hacer una edu educación a distancia ¿no? un modelo de educación a distancia si no toda una carrera, al menos unas ueas y hubo gente involucrada ¿no? este, eh, coordinadores este, maestros este, y no se podía y no se podía. un día este, nos convoca Peñalosa, también, este, creo que por ahí de 2018 y dice, no quiero hacer la educación semipresencial eh, entonces eh, él consulta a todas las unidades y, y cada quien tiene que dar una respuesta. Nosotros en sociales armamos un, un, una carpeta donde dijimos, pues no se puede por esto, ¿no? Sí. Y, y quien tenía que llevar el, el, el mensajero era el doctor Jesús Ramos. Claro. ¿no? Entonces, él va y él dice que no se puede y regresa con la consigna uh -huh. de que no que no se pueda, que hay que hacerlo. Uh -huh. A ver cómo le hacemos. Uh -huh. sí. Entonces, eh, surge el modelo de educación semipresencial. ¿no? Y, y el modelo estaba de todas las unidades, fue administración a Escapotzalco y ciencias de la computación a Escapotzalco. Entonces dijeron, pues le vamos a hacer así. Pero claro, esto es, un, es, es una, eh, una forma completamente distinta. O sea, no es lo que hemos hecho de que doy mis clases este, presenciales y ahora le voy a hacer el Zoom. Uh -huh. No, hay, hay que cambiar tecnologías, hay que, hay que habilitarnos eh, desarrollando una cultura informática que no se tiene. Este, hay que migrar contenidos ex profeso para la plataforma y, y modalidades de conducción estrategias didácticas y pedagógicas o sea así como hay telesecundaria así como hay presencial, haces corrillos, también sí. hay, que, hay que implementar modelos este, este, para que el alumno sea más autogestivo más responsable, que se encargue de, de este, un modelo mucho más independiente entonces pues tomamos cursos, capacitación para poder hacer eso y empezó a tener resultados en lo inmediato, o sea se amplió la matrícula bajó la, la deserción, este eh, el aprovechamiento era mucho mejor. Eh, eh, eso, digamos académicamente, en sí. términos reales, los alumnos eh, se ahorraban grandes ramos de claro, distancia. De dinero
0: y de eh, tiempo,
1: ¿no? De, de tiempo, eh, de seguridad, por ejemplo, no se, no se arriesgaron a andar en la calle que los asaltaron sí. o que acosaron a las mujeres. Entonces, esa modalidad empezó este, a funcionar. Y esa fue la semilla que, este, que después generó que pudiéramos tener una respuesta para, para esta situación emergente. ¿no? De repente nos dicen, oye, una universidad como la nuestra no, no puede cerrar, tiene que seguir sí. trabajando. ¿no? Es una universidad de masas, Rafa, somos 60.000 alumnos sí. casi, no de, eh, somos creo que mil profesores, 7.000 administrativos, eh, con un enorme presupuesto. Entonces es un lujo, ante la situación tan adversa de recursos tan limitados, no podíamos darnos el lujo de decir, no, pues no vamos a trabajar. Sí. Porque además puntualmente nos siguieron pagando. Entonces este, tuvimos que eh, echar a andar ese reto como se entendiera, y, y creo que ha sido. El, el, hubo una etapa de aprendizaje, hubo dos tres evaluaciones que este, se comentaron, no están los resultados este, oficiales. Yo más o menos tuve acceso a ellos, y, y, este, y fue la, la evaluación fue positiva. ¿no? Los maestros dijeron: No, pues este, yo lo califico con un 9, y los okay. alumnos con un 7,5. Pero finalmente no fue desastroso. O sea, creo que de ahí eh, lo, que, lo que nos está mostrando la experiencia es que sí podemos. O sea, nos tuvieron que empujar, así como de sí. manera violenta, a hacerlo. Eh, 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 no había de otra. O sea, en 15 días tuvimos que emigrar una universidad completamente concebida para ser presencial a una, a una plataforma que no teníamos la mayor experiencia. Entonces, yo entiendo el pavor de mucha gente. Porque yo tenía un aula virtual desde 2008 y, y para mí me acompañaba. No era no era para que yo no diera las clases, sino sí, que me acompañaba. Sí, ¿no? o sea, Siempre eran clases presenciales. Entonces, yo ya tenía como un avance y tomé tres cursos más antes de... De esto que te comentaba, ¿no? De, de, de estrategias pedagógicas sí. que nunca nos quedó finalmente muy, muy claro.
0: Claro, y que, perdón, hace sí. la base de lo que comentas, ¿no? Nada más es pasar el mismo contenido y las mismas fuentes a lo digital.
1: Así es, ¿no? Que no.
0: muchas veces, en, y, y partiendo de esto, de lo emergente, a muchos les resultó de esta manera, pero sí tiene un método muy distinto sí. desde cómo cuentas la narrativa de tu clase. E
1: exactamente, ¿no? Incluso cómo te presentas. Yo creo que sí. es muy importante, Rafa. Yo sí fui muy muy informal, ¿no? Me ponía mis camisetas, este, o sea, de las camisas se quedaron en sí, el closet, y sí. saqué mis camisetas, sí, sí. Este, tenía unos pants, ya tengo siete pants, tenía unos tenis, ya tengo cuatro seis, ¿no? Entonces, este, creo que eso, era, eso contaba también, ¿no? Entonces yo puse como lucecitas, este... Ambientaste. Eh, ambienté, ¿no? Este, tenía mis libros, pero no mi librero ahí de todo, mamalón de, de sociología, ¿no? <risa> Tenía mis cómics y mis funjos, ¿no? <risa> Entonces, este eh, como para que digan incluso en algún momento este bueno hay alguna duda, alguna inquietud, joder maestro, ese es no que está allí, ¿qué hace? ¿no? Este, o sea, le digo, ah, pues mira, este tiene un tequiletito que dice te amo, ah, bueno, alguna cosa así. Digo, para, te tienes que parar de cabeza para los, para mantener la, la, la atención. Sí. Así como es en, 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 la, en la clase, digo, en presencial que de repente empiezas como a medir que se distraen, claro. ¿no? entonces elevas la voz o, o como que te mueves, igual en lo virtual tienes que hacer algunas este, modificaciones. Creo que la experiencia ha sido positiva en, en, en varios aspectos. Ahora que regresamos, eh, porque ya hay cosas que dices, ¿sabes qué? Me conviene mucho no estarme moviendo. ¿no? Este, yo, por ejemplo, nos evitamos estar car car cambiando el ca cargando el cañón, sí. Rafa, ¿no? que es una monserga, sí. yo cargo el cañón, la computadora, bocinas... Y lo, sí. lo instalo rápido y vamos a ver esta, esta presentación en casa. Digo, aquí está, y lo ponemos y lo, lo vamos, sí. vamos comentando. Es, es como muy práctico. Este, eh, conectarme a ah, digo, ah, pues mira, me conecto a la red y está en esta página y voy trayendo los recursos, ¿no? Cuando ya lo tienes pensado y cuando de repente lo vas jalando. Entonces, creo que este, creo que la lección es que tenemos que reforzar lo presencial. Porque también la gente decía, no, es que tenemos que regresar a lo presencial. Sí. Porque decían, es que ya cayó la calidad. Dije, ¿y cómo sabíamos que en lo presencial había calidad? Uh -huh. O sea, no, no hacíamos una evaluación real del desempeño de los, de los profesores. este A mí me llegan las quejas de que este profesor nunca se ha presentado en lo virtual. Dije, en lo presencial era lo mismo. Sí. O sea, lo teníamos así señalado como no es culpa profesor. de lo virtual. En Exacto, la ¿no? Sí. Entonces, este, creo que lo, que lo que emerge ahora, Rafa, es que tenemos que reforzar lo presencial que ya vimos que lo semipresencial es muy bueno, sí. hay que seguir con ese modelo, este, la experiencia ha sido sumamente positiva y, y tenemos que trabajar en lo, en lo virtual, porque también dio posibilidad a que los alumnos que ya no, ya no podían acudir, empezaron a avanzar en sus trayectorias. Incluso lo, lo, lo medí, porque este, hubo profesores que eh, de repente dicen que tenemos mucho abandono, mucha deserción, ¿no? y yo dije, güey, no, yo no tengo abandono ni deserción, entonces me metí a la agra, estuve haciendo comparaciones, y resulta que tenemos más alumnos. ¿no? Y, y, y luego viene de un profesor que históricamente siempre ah. ha habido deserción. ¿no? O sea, yo le digo, ese maestro fue mi maestro. ¿no? O sea, éramos 35 y al final terminamos 7. Sí. Y le valía más. ¿no? <risa> sí. ¿No? este, en ese momento, lo
0: digital dice que... Y ahora
1: le preocupa, ¿no? <risa> sí. ¿Qué está pasando con los alumnos? Digo, 30 años, o sea, estoy hablando del 87, claro. no le importó este... No voy a decir su nombre, sí, pero sí. que este... Es un maestro de redacción muy bueno. La verdad es que muy, muy bueno, excelente. A mí me formó mucho en el, en el TGA. Me enseñó a hacer técnicas de investigación documental. Sí. Me enseñó a leer. Fue mi primer acercamiento al marxismo. Eh, leímos el libro del de, origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Y eso transformó mi vida. Entonces, este lo agradezco mucho. Pero me extraña mucho que de que repente... Lo, se preocupara por lo la decisión. Es que era, sabes que
0: siento que en, en línea el profesor es mucho más vulnerable que en presencial. Mm -hmm. Y creo que les pega bastante. Por ejemplo, si, si en la clase llegaban y a lo mejor se van yendo los alumnos en, en, pres, en presencial, que ves menos, siento que no te pega tanto como el simbolismo de que a tu videollamada se conecten tres personas. ¿no? Sí. Siento que te merma más y eso pues te pone a la defensa.
1: Mira, estoy totalmente de acuerdo. Este, yo hice eh, también algunas algunas investigaciones como un poco cualitativas en ese sentido ¿no? y hay una coincidencia en eso ¿no? el profesor, eh, los dejamos de su zona de confort sí. eh, incluso el, no, de, no del control, sino a veces de la arbitrariedad no, no no entras no o tú saltas o no usted. duermes ¿no? y tú mandas en ese y espacio yo, mando, ¿no? yo soy el dueño amo sí, y señor aquí sí. no y lo presenta, y lo virtual desafía eso sí. ya y tiene primero, otras reglas que tú no controlas exacto ¿no? entonces no controlas que el alumno ponga el micrófono eso. o la cámara este te, te pueden ofender te pueden sí. te pueden tomar fotos y to, hacer tus memes eso, y no está bajo justo, tu control ¿no? Justo, no lo este, puedes controlar. entonces también lo otro es que eh, la la clase Rafael, era una caja negra entonces no sabemos qué pasaba Exacto. Y de repente ya los chavos pueden grabarla Completamente y, y por eso cuando vimos estas manifestaciones Donde los maestros violentaban a los alumnos acosaban a las, a la, a las sí, chicas de llamada, ¿no? este, y, y eran sexistas en sus, Y machistas en sus declaraciones que Eso no fue de la Por el, por el no fue por la distancia Eso ocurría toda la vida Exacto. Y el maestro fue impune 25 o 30 Exacto. años entonces creo que esto efectivamente, eh, por eso los maestros decían que lo regresaron a lo presencial no porque fueran más eficientes si hubiera educación de calidad, sino porque les arrebató el control sí. de, la, de la sesión, ¿no? entonces esa sensación de indefensión este creo que vulnera sobre todo el ego sí. o sea, porque, eso. porque no es tu calidad de profesor porque tú eh, yo decía, vamos a ser exitosos Rafa eh, en, eh, como sea, como lo entienda la gente porque este porque eh, hay una experiencia acumulada. La mayoría de nuestros profesores tienen más de 20 años. Sí. Entonces yo dije, pues nada más tienes que emigrar ¿no? un poco a, a, a desarrollar estas habilidades tecnológicas. Si no tienes un aula, tienes WhatsApp, tienes Facebook, tienes, este, eh, haz, haz un crucigrama, este, sí, sí. presentaciones, ¿no? Este, por ejemplo, la maestra Sandra Jarrillo de Administración dice, yo no hice aula, Raúl. Yo hice casi lo mismo que hago en clases. Y, y en una de las evaluaciones dije que sacó 10 yo dije, es que siempre ha sido extraordinario claro, ella
0: era brillante así y ahora solo
1: y, claro, y acá pues la, yo no hice nada le dice, oye, ¿qué vas a hacer? dice, 10 minutos antes de, de hacer Zoom dije, a ver, ¿cómo voy a hacer? y le entregué, pero entonces yo dije ella es excelente profesora, siempre está en comunicación sí. siempre está asesorando, entonces lo único que fue eh, hacer una pequeña migración a, a esto no, ahora yo me, sí me siento me sentí vulnerable, pero ya a, post, a posteriori sí, Rafael, sí. porque ya en las clases presenciales en este trimestre Salgo de mi clase, camino por la Plaza Roja Y me encuentro un grupo de siete 8 alumnos Maestro, ¿cómo está? No conocía a ninguno sí, sí, ay, eh, no, Nunca pusieron las cámaras Uno me dice, maestro, yo soy Emiliano Era el trimestre anterior, les dije Ah, mira, le puse cara a la voz Ah, pues yo soy fulanito, yo soy Abigail Y una chica dice, yo nunca hablé Entonces es como si yo no, no lo hubiera conocido claro. Pero ella me conoce a este, a La las anginas, y este y entonces eres vulnerable en el sentido de sí. que te ven en la calle y dicen, es tu maestro, es y yo no les puedo identificar. Pero no me genera mayor conflicto, ¿no? Pero a, a, yo entiendo que eh, a, eh, muchos, eh, sí. a muchos sí, el ego está, está tocado está por, por una situación como esa, por eso anhelaban regresar, no porque las condiciones fueran menos, no porque fueran este extraordinarios en su trabajo este como docentes, sino porque este, la zona de confort, la zona de confort ¿no? y te evidencian, sí. Rafael, sí. este que eres chorero, que no preparaste la clase sí. este, que eres acosador y, sí. y violento o sea todo eso que aparecía dije eso es lo menos, es lo que se grabó porque eso ha ocurrido toda la vida sí. lo consignan las encuestas y no lo atendemos Exacto. entonces eh, este, creo que hay que revisar todo, hay que revisar la educación presencial, hay que explorar la educación semipresencial que me parece que ha sido suficientemente evaluada hay que implementar una educación remota Sabes que los mejores maestros que sí lograron ser competitivos y que descubrieron en eso una, una beta, hay que hacerlo. Sí. Hay que empezar a dar ya clases, eh, eh, una opción presencial, sobre todo en, en Derecho y Administración, que son las matrículas matricula, más grandes. Eh, y ya no tenemos espacios de docencia físicos. Sabes que hay que migrar un 30% 40% de matrícula a educación a distancia. Porque los alumnos también ya tienen esa, ese lenguaje, ¿no? esa, esa, esa habilidad son autogestivos son los mejores alumnos entonces tú les encargas esto y lo hacen ¿no? sí exacto entonces creo que hacia ese, hacia ese lado tendría la, gente la universidad no sobre todo para mantener este la vanguardia y el prestigio porque otros lo hicieron sí o sea, existe esa escuela que es la universidad a distancia creo sí. que se llama así que ha sido muy exitosa nosotros tuvimos un encuentro con, claro. con funcionarios con directores de ahí y me pareció muy muy importante lo hace, muy interesante sí, lo que hacía ¿no? bueno. este, sobre todo porque la gente que desvirtuó decía no Eso es que lo lo, lo, lo lo remoto o abierto está mal. Digo, no, es que no han visto experiencias sí, como esta. O sea, como tú hacerle. Lo estás, sí, lo estás refiriendo a tu propia experiencia sí, de fracaso. Sí. Es de, supones que todos los demás... se sí, sí. es que bien. no hay otra
0: manera de hacerlo. ¿no? Así es. ¿no? Sí. Eh, finalmente, digo, ya nos contaste varias, pero si pudieras decir para cerrar con esto, ¿cuáles crees tú que son las principales dichas o alegrías que te haya dado la sociología?
1: La sociología, como. En eh, términos de monetarios eh, o de sí. experiencias de lo que no, sea. Eh, de entrada, saber que pude vivir de, de la sociología, ¿no? O sea, en, en algún momento, este eh, 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 creo que eso es como lo primero que cubres como tus necesidades, ¿no? Este, que yo ya. Como te decía este macho que decía, a los 33 años vamos a ver resultados. O sea, yo estuve batallando mucho y de repente sí vi como cierta abundancia, ¿no? Sí. Estabilidad y, y todo. Y yo decía, este. Eh, yo decía no ya no quiero tanto porque este después ya no va a haber no sí, o sea, sí. eh, pero no en adelante como que fue como muy muy este eh, como muy abundancia y, y eso que no estoy persiguiendo el billete o claro. o sea hay maestros que ganan dos tres veces lo que yo sí. gano este eh, eh, también con todas estas este, estrategias que la universidad nos permite no pero yo, yo a mí me, me ha permitido tener un patrimonio este tener una casa darle este darle carrera a mis hijas no este, me siento muy gratificado con ello, que, que me permita tener un techo y un pan, y, y sobre todo lo, conocer gente maravillosa, ¿no? este, como compañeros, colegas, amigos, y, y poder incidir un poco en la vida de los de los, de los de los chavos, ¿no? Como que como yo me siento muy afortunado, muy, muy bendecido por por este porque la UAM me dio todo eso, este, yo quisiera que todo el mundo fuera, sí, fuera lo, lo mismo, ¿no? O que tuviera una experiencia de éxito, cambiar ese switch, ¿no? de, de que la Dije, la sociología no te da para vivir, pero no te deja muchísimas satisfacciones. O sea, nos permite este, este además entender cualquier cosa, ¿no? Rafa, este, como decíamos antes, este, por ejemplo, ahorita estoy leyendo una tesis sobre el fandom, ¿no? Este eh, antes una sociología sobre, sobre la moda, este, sociología de la migración, sobre sociología del cuerpo. Este, cosas que ahí están puestas y nunca nos habíamos puesto a, a reflexionar. Sociología de los sentidos. ¿no? que efectivamente yo siempre inicio mis clases de sociología viendo epistemología, okay. viendo este asunto porque digo, pues qué es lo real ¿no? ¿Qué, uh -huh. es lo que, qué es lo que cómo construimos eso que, que decimos realidad ah exactamente, no ¿Cómo tú, cómo tú ves una realidad y yo otra y cómo sabemos si aquello es objetivo sí, o no sea, sí. es objetivo, o sea, cuestionarlo desde ahí decir, oye, y cómo logramos el acuerdo no o sea, si cada quien estamos viendo una cosa, qué es eso que llamamos este eh, realidad entonces desde ahí eso me permite uh, uh, reflexionar de todo lo que, lo que me rodea ¿no? no llegamos a esas discusiones en las, en las fiestas y todo sí. este asunto ¿no? pero uh, sí me permite uh, que cuando hay una guerra tener como más elementos claro. para entender o al menos para tener mi boca cerrada <risa> a, diferencia, <risa> a diferencia de la gente que luego luego salta y dice cosas yo lo primero que hago es guardar silencio <risa> porque digo no lo entiendo, sí. necesito más elementos, más sí. información para generar un mínimo juicio ¿no? Eh, sí, eh, creo que eso también ya, este, eh, es un problema que a veces con algunos sociólogos y otros no, algunos luego luego sienten que están obligados a decir algo, no, sí, ¿no? la opinión, eh, la opinión, ¿no? es que soy sociólogo sí, y, tengo sí, y la sí. gente espera de mí algo, ¿no? Y creo que algunos sí están autorizados, pero no, este, no creo nos hace falta cierta eh, eh, humildad ¿no? hay un maestro que yo admiraba mucho, un amigo que este, también falleció hace como unos seis años, este, José Luis Piñeiro se llama, este sociólogo él era el experto en seguridad nacional cuando, en todo el país entonces cuando, cuando empieza a incursionar el ejército en las calles con el gobierno de Calderón le habla, ¿no? Oye, mira, este, está en Michoacán y todo esto. Y él dice, no, pues allá en Michoacán debe de alguien que sepa, ¿no? No, pero usted es el experto. Dice, no, pero yo nada más de seguridad nacional, no conozco Michoacán, Michoacán no sé cómo está la sí. Pero usted es el experto. Pero él, en vez de decir, sí soy uh -huh. y, y puedo decir cualquier cosa, dice, no, debe de haber alguien es que sobre. está ahí. Entonces, esta, esta humildad creo que es una lección para todos nosotros como sociólogos. Él... Eh, siempre lo pongo como ejemplo en un encuentro de sociología uh -huh. la semana de sociología que teníamos un encuentro de, de investigadores, compartimos la mesa y él empieza diciendo hay 200 definiciones de seguridad nacional lo que tiene implícito eso es que él leyó 200 libros Rafa uh -huh. O sea, antes de empezar a hablar de tu ronco sí. él dice hay 200 y ya las leí todas, y eso es lo que lo convierte en un experto, no que sea el, el dueño de la neta, sí, sí, sí. O sea, no, sino que él ya leyó todo lo que hay de otros compañeros y él ya puede dar una opinión a partir de eso. Y, y lo que ocurre es lo contrario, Rafa. Sí. Que la gente no ha leído nada <risa> y, y se suelta, ¿no? Diría este, Juan Carlos Bodo que la, la opinión abunda en la boca de los <risa> tontos, ¿no? Este, entonces yo, yo prefiero estar como de este lado de Peñero de, de, y guardarme un poco mi, mi, mi opinión. este Creo que eso también es un ejercicio de, 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 que hay que enseñarles a sus sí. compañeros.
0: Muy bien, pues te agradezco muchísimo el tiempo. Te agradezco eh, que hayamos podido platicar tendido. Yo creo que hay muchísimos otros temas más. Hasta para otra. <risa> Segunda segunda parte nos da. ¿Y algo con lo que quieras cerrar?
1: este eh, Bueno, primero agradecerte, ¿no, Rafael? El, 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 la oportunidad... también de refle Esto me permite también reflexionar, ¿no? Siempre uno tiene que ir haciendo como altos en, en la vida. Creo que la pandemia nos ha dado muchas lecciones. Y, este, y creo que... Eh, eh, no nada más de la sociología no muchas carreras la misma la, el mismo derecho la administración este, la química no necesita gente que, pues, que le estamos diciendo que no la abarcar. no lo que necesitamos es que la, la gente tenga eh, curiosidad y pasión ¿no? se, se deje guiar por por eso y difícilmente puede estar equivocado no este eh, no las carreras no hacen gran diferencia eh, creo que la, lo que nos ha mostrado esta, este, esta situación de, de repente crítica que vivimos es que pues no estamos preparados para eso eh, y bueno pues en mi caso la sociología sí nos prepara un poco sí. más para, para para todo ello, pero por lo mismo creo que este este uno tiene que reivindicar este incluso la música, la matemática yo me imagino a Julieta Fierro cuando le decía a su papá que quiere ser astrónoma, todo el mundo le, le diría que te vas a morir de hambre sí. ¿no? Y hoy en día esta investigadora nacional ha de ganar 200 mil pesos al, al mes, Rafa, ¿no? no sin ser administradora, claro. sin ser médico, sin ser abogado, sin ser neuróloga, siendo... Matemática, astrónoma, una carrera que la gente diría, güey,
0: este. ¿para qué? Sí. No,
1: o sea, yo todavía de sociólogo sé que puede ser un sociólogo y que puede vender su trabajo, pero de astrónomo, rafa de físico, sí. este, de, de filósofo, digamos, de físico sí sé sí, que, tra, que trabaja, ¿no? De filósofo. Entonces creo que hay que reivindicar este eh, eh, este atraso cultural en el que vivimos, ¿no? Que la gente se informe mucho más este, en, eh, en todo esto, que busque eh, eh, disciplinas eh, que sean afines a sus intereses sí. y a su gusto. Porque si vas a estudiar economía, no nada más vas a estudiar cuatro años, o sea, el resto de tu vida vas a ser economista. Sí. Y no nada más vas a ser economista, de eso quieres vivir. Entonces no de, debe de ocurrir que son las seis de la mañana y tienes que hacer uh -huh. tu trabajo y de, de decir, güey qué hueva. No más bien, oye, son las seis ya tengo que ir a trabajar. Sí. A veces es como medio feo que, que dicen, oye, ya son las seis ya vete a descansar y tú, tú estás ahí porque sí. te gusta. No, o es el sábado y no te molesta, sí. es domingo, la gente está de vacaciones, Sigue tú estás dando. trabajando. Entonces creo que ese es el, 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 el asunto de, de encontrar sentido de vida, vocación, y eso te va a dar la posibilidad de vivir de, de ello. Bien o mal, no sé cuánto te puede, claro. te puede dar, ¿no? Pero yo podría vivir mucho mejor, o sea, con más eh, dinero, pero creo que es suficiente. Lo que, lo, a lo mejor es una mentalidad un poco mediocre, pero yo tengo más de lo que ellos son. ¿no? Sí, justo, este, te sientes
0: a gusto con eso. Así
1: es, ¿no? Siento que no engaño a la gente, que, que devengo mi, mi salario, este, que hago una. Al final del día me siento satisfecho sí, con, lo, lo decías, con lo que decías, ¿no? ¿no?
0: satisfacción
1: del deber cumplido. Exactamente, ¿no? Este, y la fortuna de haber encontrado mi vocación, sí. de haber encontrado, de haber estado en la universidad, en la UAM, porque yo me debía más al poli, digamos, pero dije no, no, o sea cuando comparé trabajar en el poli, trabajar en la, la UAM, hora, dije no yo me regreso a la UAM. No, en realidad estoy en el, en el campo de diamantes, ¿no? Este eh, dije no, 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 mejor me quedo aquí. Y ahí ahí este fue de las mejores decisiones, ¿no? Como te digo, siempre tienes decisiones, sí. y creo que fue, tomé las más eh, acertadas ¿no? entonces eso eso espero el deseo para la gente ¿no? Que, que viva su vocación su pasión y que pueda tomar las mejores decisiones con la mente más fría del, del mundo ¿no? perfecto
0: pues te agradezco por el tiempo aquí pueden encontrar si estás viendo o más bien si estás escuchando esto en Spotify también puedes escuchar la versión en YouTube y al revés si de pronto vas manejando y no quieres verlo en YouTube eh, puedes encontrarlo en Spotify en Google Podcast en Apple Podcast y si estás perdido y de pronto no, no sabes cómo llegaste a este video bueno <risa> rafaelangeles.com, ahí puedes encontrar toda la información. Rulo, muchísimas gracias. Gracias a Javi, que no aparece en pantalla, pero que nos está ayudando con toda la parte indispensable. técnica. Muchísimas gracias. gracias.
1: Muchas gracias a ti, Rafa, a tu auditorio, a amable auditorio que nos escucha. Muchas gracias por el favor de su atención.